0: Ben günaydın en etkili aşı sevgi içimizdeki sevgi vicdan merhamet olduğu sürece tüm zorlukların üstesinden Ülkece geliriz sevgiyle bakan yürekler olsun yeter ki eskisi gibi Burak Özarslan'ın gönderdiği mesaj bizlerle paylaştığı mesaj bu şekilde. Günaydınlar bugün 16 Mayıs 2020 günlerden cumartesi dileğimiz her zamanki gibi güzel bir gün olması Fox Kule'den, Ankara'dan gerçekleştiriyoruz yayınımızı. Hemen şöyle bir size Ankara'yı göstereyim. Sokağa çıkma kısıtlaması 6. kez uygulanıyor. Uygulanan iller var uygulanmayan iller var sokağa çıkma noktasında artık maskesi sokağa. Sokağa çıkamazsınız denilen var. Pek çok detay var bugün sizlerle paylaşacağımız. Ama şöyle bir bakalım Ankara'ya şu an itibariyle Ankara'da hava sıcaklığını merak edenler için söyleyelim. Şu anda 21 derece Ankara'da hava sıcaklığı ama bu sıcaklıklar, bu havanın güzel oluşu. Sağlık Bakanı'nın ya da bilim kurulundaki üyelerin dikkat çektiği gibi, uyardığı gibi aman bizi rehavete sevk etmesin. Zaten bazı şehirlerde e, yine sokağa çıkma yasağı, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor Ankara. O şehirlerden bir tanesi aynı zamanda. Şimdi yavaş yavaş Fox kameramanı Serhat Yağmur sizlere Kızılay Meydanı'nı gösteriyor. Geçtiğimiz Cumartesilere göre yine sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı cumartesi günlerine göre biraz daha böyle az bir yoğunluk gözlemliyoruz. Sabah işe gelirken işte sağlık çalışanlarımızı gördük. Onlar mesai yerlerine gitmeye çalışıyorlardı. E, güvenlik güçlerimizi gördük. Kargocuları gördük. Benzin istasyonlarında çalışanları gördük. Yine fırınlarda çalışanlar. Onlar da yavaş yavaş hazırlıklarını yapmak için yollara düşmüşlerdi. Toplu taşıma araçları yine onlar evlerine ya da mesailerine gidebilsinler diye çalışıyorlar. Evet, işte Ankara'dan detaylarımızı paylaşıyoruz, görüntülerimizi paylaşıyoruz. Ulay Önder Mustafa Kemal Atatürk ebedi istirahatgahı anıt bir. Bugün özel bir gün. E, ayın 19'unda e, yine yine Türkiye'de tıpkı 23 Nisan'da olduğu gibi aslında Türkiye'de önemli bir tarih, e, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını balkonlarda kutlamıştık. E, Gençlik Bayramımızda yine galiba öyle kutlayacağız. Bununla ilgili organizasyonlar yapılıyor. 16 Mayıs tarihi Türkiye Cumhuriyetinin e, hani yola çıkışında kuruluşunda önemli bir tarih. Çünkü Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün İstanbul'dan yola çıktığı tarih sonra 3 gün sonra 4 gün sonra Samsun'a ayak basıyor ve Nutku biliyorsunuz sizlerde Mayıs'ın 19'unda Samsun'a ayak bastım cümlesiyle başlıyor. Bugün özel bir gün. Bugün yani bir liderin Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün doğum günü 19 Mayıs. Ama aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin de doğum günü ve o doğum gününe giden yolculuğun ilk adımı yine 16 Mayıs tarihinde tam 101 yıl önce atılmıştı. Pek çok haber var, pek çok detay var demiştim ya onları yavaş yavaş ekranlarınıza taşıyacağız, paylaşacağız. Bir Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da söylediği gibi moralli başlayalım istiyoruz. Yeni güne hava güzel, dışarıda şöyle e, pencereyi açtığınızda güzel bir hava olduğunu görüyorsunuz, gözlemliyorsunuz. Ya da Fox ekranını açtığınızda sizler için bir pencere olmaya çalışıyoruz. Fox Kore'den Ankara'yı gösteriyoruz, yeşillikleri göstermeye çalışıyoruz. Bir tabiatı, tabiatın uyanışını, baharı göstermeye çalışıyoruz. Güzel günler yakın, güzel günler göreceğiz ama tedbirli olursak. Güzel günler göreceğiz çocuklar, motoruları maviliklere
1: süreceğiz. Güzel günler göreceğiz çocuklar, motorları maviliklere süreceğiz. Güzel günler göreceğiz çocuklar, motoruları maviliklere süreceğiz. Güzel günler göreceğiz çocuklar.
0: We'll live for a long time. günler Çocuklarımız için öyle 65 yaş üstü, büyüklerimiz için öyle dün sokaklar böyle gençleşti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklama da öyleydi. Şimdi Hürriyet Gazetesi, Hürriyet Gazetesi'nin manşeti Haziran'da ders başı olacak. Nasıl olacak bunu biraz konuşalım istiyoruz. Aynı zamanda işte akşam gazetesi Gözler Artık Haziran'da denilmekte. Bir normalleşmeden bahsediliyor. İlk süreç tamamlandı. İkinci sürece geçtik. Ayın 11 itibariyle, Mayıs'ın 11 itibariyle tamam da biz o Mayıs'ın 11 itibariyle işte bu salgını kontrol altına aldık diyoruz ama bu salgını kontrol altına alırken bir yandan da sokaklara bakıyoruz. Yani bitti mi? Her şey bitti mi? Böyle AVM'ler açıldı, berberler, kuaförler belki açılması gerekiyordu esnaf için bir takım tedbirler ve denetimlerle birlikte. Ama yani adım atılacak nokta AVM'ler miydi? Bunu hep birlikte konuşalım. Dün... Siz de sokağa çıktıysanız hani sokağa çıkma kısıtlaması olanlar onları kastetmiyorum ama eğer hani kısıtlamaya dahil değilseniz çalışmak için dışarıya çıktıysanız şöyle bir etrafınıza baktığınızda trafiğin sıkışık olduğunu gördünüz. İşte çarşının pazarın ne kadar kalabalık olduğunu gördünüz. Maske takanların olduğunu ama en az onlar kadar maske takmayanlar olduğunu yine gördünüz. E şimdi... Bitti mi her şey? Eskisi gibi miyiz? Peki eskisi gibi olamayız deniliyordu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından dönüp baktığımızda aslında eskisi gibiyiz. Eskiye çoktan döndük bile. Bu mantık, bu anlayış doğru değil. İşte burada hata yapıyoruz. Bugünkü başlığımızda eskisi gibi o yüzden belirledik. Eskisi gibi olamayız. Dikkatli olmamız lazım. Sosyal mesafe, maske. Bu denetimler, uygulamalar bunları dikkatli bir şekilde yürütmemiz gerekirken bir bakıyorsunuz sokaklarda, caddelerde o kalabalığı görüyorsunuz. Şimdi memleketten bir hava durumunu verelim. Memleketten hava durumunu verirken işte havanın ısındığını, sıcaklığın arttığını, nem seviyesinin azaldığını, güneşteki o ultraviyole ışıkların virüsün yayılmasını engelleyebileceğini anlatan bilim kurulundan önemli bir isim Tevfik Özlü. Hem uyarıları var. ...hem de memleketin hava durumunu paylaşalım.
2: Meteoroloji uyardı. Sıcak hava dalgası geliyor. Türkiye Mayıs ayının en sıcak günlerini yaşayacak. Termometreler bazı illerde 40 derecenin üstüne çıkacak. Bilim kurulu üyesi Profesör Dr. Tevfik Özlü... ...sıcak havanın virüsün bulaşma hızını düşürebileceği müjdesini verdi.
3: Çoğu sıcaklarından bahsediliyor. Bu bir açıdan güzel. Çünkü güneşle daha yakından birlikte olacağız... Ee, bu özellikle COVID salgınının e, yavaşlaması açısından olumlu etkiler de oluşturabilir.
2: Bir serin bir ılık seyreden hava Mayıs'ın ortasına geldiğimiz şu günlerde aniden ısındı. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Orta Karadeniz'de mevsim normallerinin 9 ile 13 derece üstüne çıkıyor sıcaklık. Adı çöl sıcağı. <Gülüyor> İstanbul 31, Aydın 41, Manisa ve Antalya 40, Denizli ve Muğla 39, İzmir 38 derece olacak. Sıcak havanın tadını çıkaranlar virüsü unutup denizin tadını çıkardı çeşmede. Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Tevfik Özlü, sıcak hava D vitamini seviyesini yükseltecek. Bu da bağışıklığın güçlenmesi, hatta virüsün yayılma hızının düşmesi demek dedi. Ancak uyardı. 11
3: ile 16 gibi bu saatlerde çok güneş altında kalmamamız lazım. Kapalı yerlerde de havasız alanlarda bulunmamak gerekiyor. Onun dışında ağır eforlardan kaçınmakta yarar var. Bol sıvı almak gerekiyor. Kıyafet Önemli, böyle dar sentetik giysiler değil, geniş pamuklu vücudun ısısını dışarı atmaya izin veren kıyafetler kullanılmalı.
2: Özellikle bebekler, yaşlılar, kronik böbrek, kalp ve akciğer hastalığı ya da yüksek tansiyonu olanlar, sıcak havadan en çok etkilenenler, sıcak çarpmasına dikkat edilmesi konusunda Meteoroloji'de Bilim Kurulu üyesi Özlü de uyarıyor. Sıcak hava önümüzdeki haftaya kadar etkisini sürdürecek.
0: Toka çıkma kısıtlamasının altıncısı e, uygulanıyor. Şu anda da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni görmektesiniz. Yani AVM'ler açılıyor, Türkiye Büyük Millet Meclisi neden açılmıyor? Tartışma konularından bir tanesi bu. Meclis Başkanı'nın yine çok eleştirilen bir cümlesi oldu. Bir gündem yok ki, önemli bir konu yok ki neden açılsın? Bir yandan da işte koronavirüs salgını nedeniyle tedbirler alınıyor e, demişti. Konuşacağımız konulardan bir tanesi bu olacak. Birazdan Sözcü Gazetesi'nden Deniz Zeyrek gelecek. Gerçekten bu e, olağanüstü günler yaşıyor. Bütün dünya ama aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi kapalı, AVM'ler açık. Olağanüstü bir şey yok ki, önemli bir konu yok ki cümlelerini acaba siyaset, siyasetin kulisleri nasıl değerlendiriyor? Şimdi bir gazetelere bakalım. Yürriyet Gazetesi, Yürriyet Gazetesi'nin manşeti Haziran'da ders başı. Milli Eğitim Bakanı Ziya daha önce mesajını verdiği gibi okullar Haziran'da açılıyor. Önce 8. ve 12. sınıflar daha sonra tamamı ders başı yapılacak. Şimdi... Haziran'ın başında okullar açılacak. İşte daha önceki açıklamalarına baktığımızda Milli Eğitim Bakanı'nın isteyen veli gönderecek, isteyen veli göndermeyecek şeklindeydi. Haziran'ın başında okulu açtırınız. Peki ne zaman kapanacak okullar? Haziran'ın ortasında 2 hafta sonra. Peki riske değer mi? Normalleşme süreci, tedbir süreci bunlardan bahsediyoruz. Böyle bir risk almaya değer mi? Bir veli olarak size soruyorum. Siz çocuğunuzu e, okula gönderir misiniz, göndermez misiniz? İlk etapta LGS'ye girecek 8. sınıf öğrencileriyle YKS'ye girecek 12. sınıf öğrencileri okula çağrılacak. Sınav stresi artan öğrencileri öğretmenleri ve arkadaşlarıyla buluşturup rahatlamaları hedefleniyor. Eğer bunun için bir adım atılacaksa, mesela YKS ile ilgili öğrencilerin tamamen kafasını karıştıran durum neydi? Sınav tarihinin bir ay öne, bir ay kadar öne çekilmesiydi. E bu adımı atmasaydınız belki stres olmayacaktı. LGS 7 Haziran'da sınava girecekti. Herkes zihnen planlamasını bu şekilde yapmıştı. E şimdi... Daha sonraki bir iki hafta sonraya aldınız yani stresin kaynağı olarak çocuklar stres yapmasın deyip çocukları okula davet edip sonra okulda veliler acaba bugün bir temas oldu mu acaba çocuğuma bir virüs bulaştı mı ayrı bir stres yaratmaya ne gerek var yani çocuklara ya da işte buradaki herkese velilere bu eğitim öğretim sezonu bitti. Artık çocuklarımız için biz Eylül dönemine hazırlık yapıyoruz. Bunu deseler olmuyor mu? Yani niye hala biz çocuklarımızı okula çağırıyoruz? Ya da bu cümleler göstermelik mi ne gerek var? İşte başka başka stresler doğuyor. Sınav stresi artan öğrenciler, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla buluşturup rahatlamaları hedefleniyor. Ancak devam zorunluluğu bulunmayacak. Ders programları da tüm gün değil esnek olacak. Yapma. Ne diyorsunuz devam zorunluluğu da yok siz çocuğunuzu okula gönderir misiniz şimdi çocuğa okulu çocuğunuzu okula gönderdiniz onun aklında kalmayacak mı arkadaşlar orada ya bir şey öğrendilerse diye ya zaten bir yarışa sokuyorsunuz siz çocukları bir kural varsa o kural herkes için uygulanır. Yani sen istersen gel, sen istersen gönder, istemezsen gönderme. Bunun bir mantığı yok. Çocukları tatile gönderelim bence. Eğer Ağustos'un son haftasında bir telafi eğitimi bir şey yapılacaksa planlamaları ona göre yapalım. Sonra sınavlar nasıl olacak? Sınavlara çocuklar maskeleriyle girerlerse nefes alabilecekler mi? Sokakta bakıyorsunuz, maske takıyorsunuz, yürümeye çalışıyorsunuz, nefes alamıyorsunuz. Dün ana haber bülteninde Fatih Portakal da söyledi. Bu konuyla ilgili çokça mesaj da gelmekte çocuklarımızdan. Şimdi nasıl denemeler yapılıyor biliyor musunuz? Hani sınav soruları üzerine denemeler zaten yapılıyordu. Maske ile çocuklar sınavda, sıralarda oturmanın testini yapıyorlar. Bunun deneyimini şimdiden elde etmeye çalışıyorlar. O kadar zor ki işte sınavda çocukları nasıl rahatlatacağız? Belki bunun üzerinde bir adım atılacaksa bunun üzerinde durmamız gerekiyor. Bu arada Hani YKS için gündeme geldiği sınav süresi uzatıldı. LGS için de sınav süresinin uzatılması 10'ar dakika şeklinde mümkün olamaz mı deniliyor. Maskeyle zaten zorlanıyoruz. Zaten bu süreç içinde sınav tarihlerimiz değişti. Bir stres yaşıyoruz. Bizimle ilgili de bir süre uzatması gündeme gelir mi gelmez mi üzerimizde kalmasın. Bu bilgiyi de ya da bu çareyi de sizlerle paylaşmış olalım. Telafi eğitimlerinin bir kısmı Haziran'ın ikinci yarısı. Diğer kısmı Eylül'de okulların açılışı zaman yapılacak. Öğrenciler yaz tatili kaçırmayacak. Çok güzel. İşte bunun üzerinde belki biraz daha dursak... ...Haziran'da ders başı yapacağız deyip de kimseyi de strese sokmasak... ...galiba biraz daha iyi olacak diyelim. Şimdi kısıtlamanın altıncısını görüyoruz, yaşıyoruz. İşte Ankara, Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de, büyük şehirlerde... ...ve aynı zamanda Zonguldak şehrinde o sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor... Hani o kısıtlama başladı, ilk anları ve şu ana kadar yaşananlar şöyle bir yeni toplamasını yapalım, öyle devam edelim.
4: Almadım. Hafta sonu çıkılmayacağı için, dört gün birleştiği için son, bugün alıştırış yapalım.
2: Sokağa çıkma yasağı bu kez 19 Mayıs'la birleşti. Hafta sonuyla birlikte dört güne çıktı. Yasan başlamasına saatler kala İstanbul-Tekirdağ Karayolu adeta kilitlendi. Gece 00'da başladığı 14 Büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı. Ancak süre uzun olunca öncesindeki kalabalık daha da yoğundu. Özellikle semt pazarlarında ve marketlerde adım atacak yer yoktu.
4: 4 günlük sokağa çıkma yasağı başlamadan önce son alışverişler yapılıyor. Bu yüzden yoğunluk var. Ancak marketler sadece cumartesi ve pazar günleri kapalı olacak. Pazartesi ve salı günleri saat 10 ile 16 arası açık kalacak. Neler aldınız? Meyve çeşitleri hepsinden alıyoruz. Sokağa çıkma yasa olacağı için hazırlık yapıyoruz. Son alışverişler. Evet, son ne? alışverişimizi yapıyoruz. Ne eksikler var başka? Bütün eksikler alınacak. Kasabada gidilecek. Fırına da gidilecek. Meyve, sebze ne varsa hepsi alın. Dolaba koyacağız dört günlük.
2: Zorunlu ihtiyaçlar bir yana Ankara'da baklavacının önünde bile böyle kuyruk vardı. İstanbul'da ise semt pazarlarının yanı sıra toplu taşıma araçları da tıklım tıklımdı. minibüslerde yüzde %50 kuralına uymayan şoförlere ceza yağdı. Çocuk
5: sizin mi? Çocukların dışarı çıkması yasak bilmiyor musunuz?
2: Esenyurt'taki minibüsten dışarı çıkarılması yasak olmasına rağmen bebek çıktı. Bağcılardaki minibüsler Ünibüste ise 26 yolcu vardı. 9321 lira para cezası kesildi.
6: Ramazan insanlarının atlamaya ihtiyacı var. Zaten evet çıkıldı kaldı insanlar. Ses şey atma ihtiyacı var.
2: Yasağa rağmen denize girenler bile oldu. Bir de denize girmek için yazdıklarının yolunu tutanlar. Yine İstanbul çıkışında kilometrelerce araç kuyruğu vardı. Üstelik çoğu geri çevrildi.
7: Biz merkez Hayli bir şekilde görüyoruz.
2: Yasak başlamadan 24 saat önce ise yasak olmasına rağmen sahilleri dolduranlar oldu. İftardan sahura deniz kenarında vakit geçirdiler. Paslanımızı
0: alıp çay kahve içelim. Biz sandık ki ge- biraz daha gevşedi, açık alanlara çıkılabiliyor.
2: Yasağın başlamasıyla gündüz kalabalığıyla dikkat çeken sokaklar tekrar sessizliğe büründü. Polis ekipleri gece 00 itibariyle denetimlere başladı. Okulların açılması ile ilgili işte mesajlar
0: geliyor. Mesaj gönderen izleyicilerimizden birisi Derya Bey. Bu kadar yaşananlardan sonra ben çocuklarımı eğer zorunlu da değilse Haziran'da, Haziranın başında okula göndermem. İşte Futbol Federasyonu, Futbol Federasyonu'nun aldığı karar. Sonrasında bazı kulüplerde çıkan o virüs, o salgın. Bugün bu konuyu da konuşalım istiyoruz. Türk futbolunun çok önemli isimlerinden böyle e, Türk futboluna ismini altın harflerle yazdırmış futbolcularından ve şu anda teknik direktörlük yapan bir isim. Bugün Çalar Saat hafta sonunda olacak karantinadan bizlere bağlanacak. Kendi kulübündeki durumu anlatacak ya da liglerin açılması ile ilgili düşüncesi neyse bunu bizimle paylaşacak dikkatlerinize e, sunmuş olayım. Yine devam edelim Milliyetin Bakanımızın dikkatine e, söylüyorum. LGS için oğlum Mehmet Kutay bugün bir saat maskeyle soru çözdü. O que é isso? Bazen nefes almakta zorlandığı sürekli daraldı. Evet, çocuklarımız nefes almakta zorlanıyor. Maskeyle e, hani o sınavların yapılması baya bir zor gözüküyor. Acaba şöyle daha fazla okula o sınavlar yayılsa, böyle daha az öğrenciyi e, o sınıflarda bulundursak, maskesiz yapma, böyle pencereleri açsak da maskesiz yapma ihtimali gündeme gelebilir mi? Sorulardan bir tanesi bu. Şimdi Milliyetin Bakanlığı'nın e, çocuklar için çocuklara da iyi gelsin diye bir maske tasarlaması e, onu onun olduğu, Biliyoruz. böyle karikatürlerin olduğu maskelerle çocuklar biraz da neşelendirilecek denilmekte ama en nihayetinde maske nefes almakta zorlanıyorlar ee, esnaflar esnaflarımızdan mesaj gelmekte izleyicimizin ismi Mehmet Bey Mehmet Şahin bugün yine konuşacağız ekonomi gündemimizdeki konulardan bir tanesi Yılmaz Bey anlamış değilim okular kapalı denize girmek yasak sahilde yürümek parklarda spor yapmak yasak ama avm'ler açık nasıl oluyor diyor Sivas Şarkışla'dan göndermiş mesajını. Şimdi gelelim hani normalleşme normalleşmeyi konuşuyoruz. Akşam gazetesi, akşam gazetesinin manşeti de aynı şekilde gözler haziranda. Haziran ayı koronavirüsle mücadelede normalleşme sürecinin kritik dönemi olacak. Kısıtlamalara aynı şekilde uyulması halinde seyahatten ibadete, askerlikten eğitime birçok alanda yeni adımlar atılacak. Ama hatırlatma ne şekilde kurallara, uyarılara... Titizlikle uyulduğu takdirde tekrar soralım işte sizlerden de mesaj geliyor. E, sokağa çıktığınızda gözlemliyorsunuz zaten onu. İstanbul'daki trafiği görüyorsunuz ya da yaşadığınız şehirlerde bazı caddelerde sokaklarda buradaki o yoğunluğu görüyorsunuz. Alışveriş sırasında pazar yerlerinde e, insanların dip dibi olduğunu sosyal mesafeye öyle uyulmadığını da görüyorsunuz. Peki böyle yaparsak ne olacak? Eskisi gibi olamayız hani bu cümleler kuruluyor eskisi gibi olamayız buna dikkat etmemiz gerekir deniliyor ama biz bu şekilde davranırsak yine evlerde durmak evlerde kalmak zorunda olacağız. Esra Hanım kimse uyarılara uymuyor çocuklar dışarıda işte benim de çocuklarım var işte çocuklar... İki tane çocuğum var biri 9 yaşında 2 yaşında sokaktaki çocuklar dışarıda oynarken onlar dışarıya bakıyor onlar da dışarı çıkmak istiyor zaten süreç hepsi için çok zor ne yapacağız diyor. Akşam gazetesinin şöyle notlarını biraz daha detaylandıralım istiyorum. Cami avluları açılacak 12 Haziran tarihi ilk kez bir tarih verildi Diyanet Başkanı tarafından ama normal şartlar altında her şey yolunda giderse biz bunu yaşayacağız. 12 Haziran'da yine camilerimiz ibadete açılıyor olacak. Sınav dönemi başlıyor. YKS, LGS'den söz ediliyor. Bayram sonrası tatile seyahat kısıtlamalarının kalkması halinde bayram sonrası oteller misafirlerini ağırlamaya başlayacak. Nasıl olacak? İşte sertifikası olan oteller var. İşte ne bileyim şezlongların arası açılacak deniliyor. Bir sürü bir sürü hazırlığın yapılması gerekiyor. Ee, yine yargı sürecinde bir normalleşme, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde CELP'lere başlanacak. Dün Milli Savunma Bakanı e, Hulusi Akar e, canlı yayındaydı. NTV'den Özden kuşu sorularını yanıtladı. Tersler 31 Mayıs'ta CELP hizmetleri 5 Haziran'da, bedelli askerlik hizmetleri 20 Haziran'da başlayacak. Yeni kurallarla seyahatler... Hani... Aynı zamanda havayolu, karayolu bu seyahatlerin başlayacağı söyleniyor. Sosyal mesafeli düğün. O sosyal mesafeli düğünler nasıl olacak? Gerçekten garip. Bir cenaze taziyesi ve o taziyede bir kişi kırk kişiye bulaştırıyor. Sonra memleket işte Kahramanmaraş, Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesi yanılmıyorsam Bir nişan töreni böyle dalga dalga dalga büyüyor. Bir kişi... Sonrasında orada yapılan filyasyon testler sonrasında 81 kişinin bu virüsü kaptığı ortaya çıkıyor. Yani bir tarafta bu gerçekler var. Diğer tarafta işte normalleşiyoruz harika deniliyor. Bir kez biz AVM'leri açtıktan sonra sokaktaki insana... Ee, artık eve dönün, evde olun, tedbirli olun diyemiyoruz galiba. Buna da bir dikkat çekmek gerekiyor. Ee, bilim Kurulundan bazı e, isimler, onlar mesela avimetlerin açılması ile ilgili hangi görüşleri, düşünceleri dillendirdiler? Birazdan onu da ekranlarınızda getirelim, taşıyalım ama bir normalleşme sürecine bakalım. Normalleşme nasıl olacak, o takvim nasıl işleyecek ve yine uyarılar. <Sessizlik>
8: Cumhurbaşkanlığımızın normalleşme sürecinde yapmış olduğu planlama e, dahilinde e, vermiş olduğumuz bir tarih oldu. 12 Haziran tarihi önce
9: camilerimizin dış kısımlarında, avlularında e, açık
8: havada e, başlayacağız.
9: 15 Mart'ta ara verilmişti cemaatle kılınan namazları cuma namazı kılmıyor haftalarda camilerde Kısıtlamadan 2 ay sonra 12 Haziran'da toplu namazın yeniden başlayacağını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş duyurdu. Cami içinde değil avlusunda yeniden
8: başlayacak namazın koşulları var. Cemaatimiz evlerinde abdestlerini alacaklar, maskelerini takacaklar, seccadelerini alıp gelecekler ve fiziksel mesafe, sosyal mesafe dediğimiz mesafelere
5: de uyarak 1,5-2 metre mesafe ile saflara duracak
8: şekilde Tedbirlerimizi alacağız.
5: Camilerle ilgili salgının seyrine göre e, gündeme gelebilir.
9: 13 Mayıs'ta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca camilerin kapıları yeniden cemaate ne zaman açılacak sorusuna bilim kurulunun gündeminde yok salgının seyrine göre karar verilir demişti. Ama iki gün sonra Diyanet İşleri Başkanı tarih verdi. Toplu namaz tarihi 12 Haziran dedi. Olası bir enfeksiyon durumunda geriye dönük takip yapabilmek için toplu namaza gelenlerin iletişim bilgileri camilerde kayıt altına alınacak. Virüsten korunmamızı sağlayacak kuralları
5: askıya alarak alışveriş kuyruğuna girmek risktir.
10: AVM'lerdeki kalabalıklardan şikayet ediyor. İyi de Sayın Bakan siz şikayet makamı değilsiniz. Kimi kime şikayet
8: ediyorsunuz?
9: Açıldığı günden bu yana kapı önlerinde oluşan uzun kuyruklar nedeniyle Sağlık Bakanı ve Bilim Kurulu üyelerinin dahi dikkat çektiği alışveriş merkezleri için de yeni önlemler geliyor. Alışveriş merkezlerinde klimalı havalandırma yasaklandı. %100 temiz hava alacak şekilde çalıştırılacak havalandırma sistemleri. Mağazalardaki deneme kabinlerinin kullanılma süresi 10 dakikayı geçmeyecek. Asansörlere ise... Kapasitesinin 3'te biri kadar kişinin binmesine
5: izin verilecek. Bütün tedbirleri devre dışı bırakırsanız biz zaten kalabalıkların oluştuğu dönemlerden sonra bir hafta 10 gün sonra vakaların arttığını sizler de çok rahat görüyorsunuz.
9: Yoğunluğun en çok gözlendiği İstanbul'daki alışveriş merkezleri içinse İl Umumi Hıfzı Sığa Kurulu ayrıca tedbirler aldı. AVM'lerdeki asansörleri yalnızca engelli ve özel gereksinimi olan insanlar kullanabilecek. AVM'ye giriş çıkışlar tek yönden sağlanacak. Mağazalar belli sayıda müşteri kabul edecek.
0: Çiğdem Hanım, günaydınlar. E, selamlarımızı iletelim bizler de İstanbul'a. Nabi Bey... Kısıtlı da olsa görülecek o güzel günler böyle olursa biraz daha uzaklaşacak bizlerden. Çünkü kimse tedbir almıyor demekte. Mahmut Nejat Yavuz günaydın. Antalya'ya selamlarımızı iletelim. Kurallara uyulmazsa olan bize olacak. Bizler zaten evdeyiz. Biraz duyarlı olalım lütfen. Kadriye Metin Kaya'nın gönderdiği mesajı bu şekilde. Ya keşke AVM'ler açılmasaydı. Burada biraz acele ettik ve risk aldık uyarısını yapan bir izleyicimiz. Risk alınmış bir an hayatımızda. Hayatlara neden olabilir? Tedbir aklın mecburiyetidir. Ee, tek tek herkesin sağlığından sorumluyum. Bu cümleler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya ait. İstikrarlı iyileşme içindeyiz. Şu anki şartlarda salgın kontrol altında. Bu cümle duyulduktan sonra... E, AVM'ler açıldıktan sonra insanlar da sokaklarda olurlar. İstediğiniz kadar tedbir, istediğiniz kadar uyarı yapın. Başka bir rahatlama var insanlarda psikolojik olarak. Manşetlere bakıyorsunuz gözler Haziran'da. Haziran'ın başında okullar açılacak. Haziran'ın ortasında o yapılacak bu yapılacak ligler. Ya Türkiye'de bir sürü e, kulüpte bu salgına tutulmuş kişi var ve karantina altında olan kulüpler var. Nasıl açacağız biz bunu? Bir Almanya'ya bakalım bugün Bundesliga başlıyor. Bir bakalım onların aldığı önlemler biz o önlemlere ne kadar yakınız ne kadar değiliz. Bunları bir değerlendirmemiz gerekiyor. E sonrasında şimdi bunları ne kadar yaptık ne kadar yapmadık insanların aklında soru işaretleri var. Bir yandan da o soru işaretinin karşısında e, salgın kontrol altında cümlesi var. İnsanlar da sokakta. Şimdi başka cümleleri de var Sağlık Bakanı'nın ona da bakacağız ama bir dünün tablosunu getirelim ekranlarınıza. 15 Mayıs 2020 tarihinin tablosu. 38.565 38.565 test yapıldı. 1.708 vakayla karşılaşıldı ki önceki günlere göre baktığımızda bir vaka sayısında artış olduğunu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da söylemekte. İyileşenlerin sayısı 2.103 ve 48 vatandaşımız hayatını kaybetti. Yani insanlar bu virüs dediğine ile hayatlarını kaybetmeye devam ediyor. Ve bu e, sayı bazen 55 oluyor bu 50 e, baremine yakın bir seviyede ve her gün belki sizin yakın çevrenizde olmayabilir ama birilerinin hayatından sevdikleri göçüp gidiyor. Nedeni de bu virüs. Tedbirli davranmadığımız her gün de biz böyle bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. Bakalım bir de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın vermiş olduğu mesaj nedir? O da yoğun bakım ve entübe hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Bu güzel bir haber kuşkusuz. Test sayımız düne göre fazla sayımız düne göre fazla, bugün vaka sayımız da düne göre fazla. Vaka sayımızda da kısmı bir artış var dedi Sağlık Bakanı. Yeni hayat tarzımız kontrollü sosyal hayat ki ismini böyle koymuştuk. Yani hep birlikte tedbir koşulu maske artı bir buçuk metrelik bir sosyal mesafe. Bu sosyal mesafeye dikkat etmemiz gerekiyor. Ne demişti Kadriye Hanım mesajında eğer tedbirli davranılmazsa biz zaten evdeyiz. Olan yine bize olacak 65 yaş üstü olacak demekte. Aynı zamanda 20 yaş altı onlar da bu kısıtlamaya tabi tutuluyorlar. 65 yaşla ilgili bir sıcaklık uyarısı yapılmıştı uzmanlar tarafından bir düzenleme geldi. Eğer duymadıysanız yarın saatler 11'i gösterdiğinde 65 yaş üstü dışarıya çıkacak ve bir kez daha nefes alma imkanınız kavuşacaktı. Ama o saat o planlama değişti. Cumhurbaşkanlığından bakın yapılan açıklama nasıl?
4: 80 günü geçti bugün. 23 Şubat'tan beri ilk defa bugün sokağa çıkıyor
2: 65 yaş ve üstündekilerin sokağa çıkışlarını virüsten sonra hava sıcaklıkları etkiledi. Meteoroloji uyarı yapınca sokağa çıkma izinlerinin saati değişti. 17 Mayıs pazar günü yani yarın 12 ile 18 saatleri arasında dışarıda bulunabilecekler.
6: Spor yaptım, jimnastik yaptım. Valla bugün
0: bizim bayramımız.
5: <gülüyor> ya özgürlük güzel bir şeymiş be. hakikaten anladık yani
0: özgürlüğün ne olduğunu.
2: Haftalardır evde Doğlan 65 yaş ve üstündekiler ilk kez geçen pazar 11 ile 15 arasında çıkmıştı sokağa. Güneş görmeden geçirdikleri günlerin acısını kendilerine izin verilen saatler arasında çıkartmaya çalışmışlardı. Ancak bu hafta meteorolojiden gelen uyarıyla değişti her şey. Bu pazar hava sıcaklığı çok yüksek olacak. Güney bölgelerde 40 dereceye dayanacak. İçişleri Bakanlığı dün akşam yayınladığı genelgeyle duruma müdahale etti. Zor bir şeymiş.
11: Mahzun kalmak her şeyden.
2: Unutmuşuz. Ağrıdı bacaklarım. Zor yürüdüm. Yani.
7: Çok şükür. Çok sıkıldık vallahi. O kadar sıkıldık ki yani. Şimdi sanki yeniden dünyaya çıkmış gibi
2: oldum. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 65 yaş ve üstüyle kronik rahatsızlıkları bulunanların pazar günü saat 12 ile 18 arasında sokağa çıkabilecekleri bildirildi. Böylece dışarıda bulunabilecekleri sürede uzamış oldu. Güzeli
6: severler bu Canım, canım.
0: Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek geldi. Birazdan kendisiyle siyasetin gündemine bakacağız. Başka başka konular var onları da ekranlarınıza taşıyacağız. Sizlerden gelen mesajlar var. Ben şimdi bir mola vereyim. Molanın dönüşündeki o mola arasında reklam sırasında sizlerden gelen mesajlara bir bakma fırsatımız olsun. Dönüşte yine burada buluşalım. Türkiye'nin siyaset gündemine sıcak gündemine bir bakalım. Efendim günaydın. Çalar Saat hafta sonu devam ediyor. Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek yine Fox Kule'ye geldi. Gelmeyi başardı. Günaydın abi. Hoş geldin. Gelmek sorun değil de
10: çıkmak sorun. (gülüyor)
0: Şimdi... Şimdi siyasette siyasetin gündemine bakacağız. Bir memleket masasıyla başlayalım istiyorum evet. ben. Ee, geçtiğimiz hafta pazar günüydü, anneler gününde e, Meral Akşener'le bir yayın gerçekleştirdik. Sürprizlerimiz hani oldu, torununa e, ulaşamayan, torununu göremeyen siyasetçilerden birisi, kişilerden birisi. E, ama o gün böyle siyasetle ilgili cümleler kurarken tarihi bir çağrı yaptı. Fox ekranlarından memleket masası dedi. Şimdi o bütün hafta boyunca tartışıldı. Dün akşam mesela MHP Devlet Bahçeli onun açıklamaları var. CHP Kemal Kılıçdaroğlu kurduğu cümleler var. Dün katıldığı Tele1'de katıldığı televizyon programında Meral Akşener memleket masası niçin böyle bir masa çağrısı yapıyor? Bunu biraz daha detaylandırdı. E, Doğayan gazeteci Uğur Dündar'ın e, sorularını yanıtladı. Bir bakalım dönelim.
7: İYİ Parti olarak ben de İYİ Parti'nin genel başkanı olarak e, Suriye meselesinde de Sayın Erdoğan'ın liderleri ister aynı masanın etrafında ister tek tek toplamasını kendisine önermiştim. Çünkü Suriye meselesi Türkiye'nin meselesi. O kabul görmedi. Türkiye maalesef çok kırılgan bir ekonomiyle yakalandı bu salgına. 211 bine yakın. E, işletme e, kap- zorunlu olarak kapandı. Esnaf müşteriyi nerede bulacak, e, bu çalışanları yeniden nasıl işe alıp çalıştıracak e, gibi pek çok sorunumuz var. Ekonomiyi konuşmak açısından, eksiği gediği konuşmak açısından biz sahadayız. Sonuç itibariyle bu bilgilerimizi paylaşmak açısından kendisine böyle bir öneride ve çağrıda bulunmuştum. Ona da bir e, cevap gelmemişti ama en azından hakaret edilmemişti, çemkirilmemişti. Memleket masasını ise madem Londra bize saldırıyor, madem üst akıl bizim ekonomimizi göçertmek üzere saldırıyor, o zaman buradan e, bir memleket masası kuralım. Dijital iletişim üzerinden ister hepimiz aynı e, anda, isterse Sayın Erdoğan tek tek hepimizin Fikirlerini almak kaydı ile bir e, toplantı yapmasını, bizleri dinlemesini talep ettim.
0: Meral Akşener'in çağrısı bu şekilde. Aynı zamanda CHP'li lideri arkadaşlar Kılıçdaroğlu Haber Türk'ten Bülent Aydemir'e konuştu. Pazartesi günü bir açıklama yapacağım dedi. Bir basın toplantısı ve bu buhrandan çıkışın çağrısını yapacağım dedi. Verdiği mesajlar, vereceği mesajlar merak ediliyor. Kuşkusuz memleket basası... Yani bu çağrı bu çağrıyı nasıl değerlendirmek lazım? Çağrıya dair gelen eleştiriler Cumhur İttifakından, AK Parti'den ve Milletçe Hareket Partisi'nden. Nasıl değerlendirirsin? Evet.
10: Ya şöyle bir şey var memleketimizde. çok üzülerek izliyorum ben. Siyasetin iktidar kanadı kendisini devletin sahibi olarak görüyor. Yani bu devlet bizim. Bizim gibi düşünmüyorsan sen başka bir şeysin gibi bir yaklaşımları var. Dolayısıyla da bu memleket masası meselesine bakış açılarının altında da bu yatıyor. Yani sizin bu memlekete sağlayacağınız katkı ne ki gibi bir yaklaşım içindeler. Her zaman şu anda yani iki kişi memlekette yaşayan iki kişiden birinin iktidar tarafında oy kullandığı, birinin öteki tarafta oy kullandığı gerçeğinden uzak yorumlar yapılıyor. Üzücü bir şey. Yani Meral Hanım'ın söylediği gibi bu memleket krize, bu korona salgınına bir ekonomik kriz içinde girdi. Ve iki ayda bu korona salgını bu ekonomik sorunu çok daha derin hale getirdi. Yani şimdi bak mesela devlet swap için, döviz değişimi için kapı kapı dolaşıyor. İngiltere'ye gidiyor, Amerika'ya gidiyor, başka yerlere gidiyor.
0: Londra'dan Pekin'e, Washington'dan bir yere.
10: Yani... Dış borçlar var, işte en yüksek borç İngiltere'ye, sonra Amerika'ya, sonra Almanya'ya, sonra Hollanda'ya baktığın zaman rakamlar her şey ortada. E, ciddi para sorunu var. E, devlet bir sürü işte yol yapmış, e, tünel yapmış, köprü yapmış, işte e, hastane yapmış ve hepsine garanti vermiş. Yani buradan yolcu geçmese de ben para ödeyeceğim demiş. Hasta gelmese de ben para ödeyeceğim demiş. Bunların hepsi dövizle. Bunların hepsinin ödenmesi gerekiyor ve gittikçe bu bu şey daralıyor çember. şimdi böyle bir durumdan millet olarak birlikte çıkmak gerekirken siyasetin kenetlenip ortak çözümler bulması gerekirken iktidar kanadı devlet biziz, onlar hain, onlar yıkmak istiyor, onlar paralel yapı, onlar bilmem şey bu siyaset tarzıyla bir aynı masada oturamazlar. Yani ben sen bir yayını yaptıktan sonra o gece bizim yayın vardı Habertürk'te arkadaşlar sordu işte ne düşünüyorsun diye bunu söyledim dedim ki yani güzel bir çağrı, anlamlı bir çağrı Türkiye'nin ihtiyacı olan bir çağrı ama ben şahsen Devlet Bahçeli iyi Parti'nin olduğu yerde Devlet Bahçeli'nin olmayacağı kanaatindeyim Devlet Bahçeli olmayınca Tayyip Erdoğan'ın da olamayacağı kanaatindeyim dedim nitekim de böyle çıktı yani bir araya gelemiyorlar siyasetin böyle bir e, durumu var ee, inşallah bunu çözerler yani halbuki o kadar mesela Cumhurbaşkanı geçen hafta ne yaptı belediyelere teşekkür etti yani ve parti ismi saydı MHPde dediği işte e, CHPde dediği parti dedi bu acayip milletin hoşuna gitti yani partilerde böyle çok insanlar gülümsedi hoşlandı ya yani Cumhurbaşkanının devletin başı olarak bu bütün siyasi partilerin tabanlarını sahiplenmesi çok önemli. Dolayısıyla bir fikriniz varsa, buradan çıkış için bir yol haritası öneriyorsanız buyurun gelin o masada hepimiz olalım diye ama sonra hemen HDP'ye bağladılar. HDP olsun mu olmasın mı? meselesine bağladılar. O da garip bir tartışma oldu. Şimdi o haberi bir paylaşacağız ama bir
0: Hüseyin'le rica edelim. Türkün gazetesi. Türkün gazetesinde MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamaları. Samimiyseniz Amerika Birleşik Devletleri'nden güleni isteyin. MHP lideri Devlet Bahçeli, karşımızdaki tablo ancak şeytan tarafından hazırlanabilecek bayağı bir projedir. Bunun müellifi terörist başı Gülen müstahdemi zillet ittifakını teşkil eden siyasi husumet cephesidir. Bu hani kurulmak istenen masada memleket masası değil bir FETÖ masasıdır şeklinde değerlendirmeler MHP lideri Devlet Bahçeli'den geldi. Şimdi tabii tartışmanın bir başka boyutu da İYİ Parti ve HDP arasında Sarı Süreyya Önder'in cümleleri sonrasında HDP cephesinde Ahmet Türk'ün yaptığı açıklama yine Mithat Sancar'ın yaptığı açıklamalar bir bakalım geri dönelim. İnsan iftira atacaksa bile iftirasını
1: biraz ipe sapa gelir hale dönüştürmelidir. İftira atacaksanız bile iftirayı da biraz attığınız insana yakışır hale getireceksiniz. Sırrı Süreyya Önder'in açıklamasını hayretle
9: karşıladım. Siyasette ise haklı kalması gereken bazı şeyler vardır. İyi Parti kadar sert olmasa da HDP'li Ahmet Türk de tepkili Sırrı Süreyya Önder'e. İYİ Parti bize aracı gönderdi sözüne. HDP İş Genel Başkanı Mithat Sancar da önderi yalanladı. İYİ Parti'den bize danışma için gelen olmadı. Varsayalım gelmiş olsun. Bizden kim akıl vermiş onu da bulamadım.
1: Dün bize aracı gönderen, şurada kiminle çalışalım, nasıl çalışalım, şunu nasıl yapalım diye fikrimizi merak eden bir siyasal parti bugün bize koordinat biçemez. İYİ Parti'yi kastediyorum.
9: Meral Akşener'in HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyoruz çıkışına yanıt veren eski HDP milletvekili Sırrı Süreyya Önder, İYİ Parti'nin geçmişte HDP'ye aracı gönderdiğini söyledi. AK Parti ve MHP İYİ Parti-HDP işbirliğinin kanıtı derken Akşener ispat ettiği seslendi. Önder isim vermem dedi.
1: Hatırları olsun diye isim açıklayacak değiliz. Kimin hatırına bize iftira atmışsanız o zaman onu açıklay. Kimin hatırına... İyi Parti'ye iftira atmışsanız bari onu açıklayacaksınız.
6: Altını çiziyorum bizim iyi Parti ile seçim döneminde pazarlık, aday konuşması ve benzeri bir görüşmemiz... Yok.
9: Seçim sürecinde bir temas kurulmadığını Sırrı Süreyya Önder de belirtmişti. Mithat Sancar iki parti arasında bir temas olmadığını söyledi Türk gazetesinden Muharrem Sarıkaya'ya. Eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı HDP'li Ahmet Türk ise Önder'i eleştirdi. Bugün iktidarın eline bu gibi kozları
1: vermek, sonu bir gündem yaratmak için de böyle bir açıklamayı çok yerinde ve zamanında bulmadım. Bundan dolayı da biraz rahatsızlığımı da ifade ettim. Memleketin meselelerini çözmek için aracı tutmak... Onlar aracılığıyla bu meseleleri çözmeye teşebbüs etmek gibi bir şey meşru görseydik biz AK Parti ile beraber siyaset yapardık.
9: İyi Parti ile Sırrı Süreyya Önder tartışmasında HDP içinden gelen açıklamalara Önder'in yanıt verip vermeyeceğinde gözler.
0: Bir tarafta Sarı Süreyya Önder'in cümleleri sonrasında Ahmet Türk'ten gelen açıklamalar ben Sarı Süreyya Önder'in cümlelerini hayretle karşıladım şeklinde. Hani dün de dikkat çekti Fatih abi Fatih Portakal da dikkat çekti. Siyasette bu cümleler kuruluyor sonra bir daha devamı gelmiyor. Mesela hala 8 Haziran'da Bülent Arıncı'nın Melih Gökçek'le ilgili yapacağı açıklama merak ediliyor. Hatta Sarı Süreyya Önder'in meclis kürsüsünden yapmış olduğu bir açıklama var. Bizim hafızamızda işte dönemin başbakanı evet. tam da biz işte bu barış sürecinde Kandil'e giderken beni aradı bizi mahkemeye gönderin orada devamını anlatacağım demişti.
10: Anlattılar da o mahkemeleri kimse yazıp çizemediği için çok da bilinmiyor yani. Ama onlar da ne oldu? Çok fazla bilinmedi işte kaldı öyle. öyle. Ama işte şöyle bir şey var yani ben bunu yani sürekli söylüyorum iktidar müthiş bir propaganda yeteneği var muhalefetinde müthiş bir iletişim beceriksizliği var. Yani ortada o kadar somut şeyler var ki. ya Mesela İyi Parti CHP, HDP ile seçim işbirliği yaptı. Ya seçim için iktidar Abdullah Öcalan'la Osman Öcalan'ı kullandı. Abdullah Öcalan'dan mesaj getirdiler. O Osman Öcalan TRT'ye çıktı. Ya bunları biz unutmadık yani. Bunu bile şey muhalefet çıkıp da ya kardeşim bizi bundan suçluyorsun da sen terör örgütünün bir numaralı adamıyla işbirliği yaptın diyemiyor yani.
0: Kırmızı bültenle e, arandığını bilmiyordum Ya gördük. Öcalan
10: bak Nedim Şener yazdı. Geçen hafta telefonla ailesiyle görüştürülmüş örgüte talimat vermiş. İşte Barzani ile iyi geçinin ayrışmayın Kürtler ayrı düşmesin hep bir arada hareket edin falan diye. Talimat vermiş. Yani YPG'nin bugün Kuzey Suriye'de Barzani ile bir araya gelip ortak bir meclis kurma falan çalışmaları var. Amerikalılarla Fransızlar bunu önayak oluyor. Bunların hepsini seyrediyoruz. Memleketimizin en ciddi iddiası İyi Parti ile HDP görüştü mü görüşmedi mi? Böyle bir şey var. yani Bir de öyle bir anlatılıyor ki HDP Öcü Parti, HDP 6 milyon insanın oy verdiği bir partiyi, terör örgütü gibi gösteriyorlar o zaman yandık yani 6 milyon şeyi olan destekçisi olan bir terör örgütü varsa memlekette e, vay halimize yani Bun, bunları hep birbirine karıştırmış vaziyetteler tamamen muhalefetin beceriksizliği ve AK Parti'nin propaganda gücüyle hareket eden bir şey. E şey Ulan
0: ne yapsın mesela muhalefet bu, bu tartışmalarla ilgili ya de bence dikkate
10: almasın bak bugün ben yazımda onu yazdım ilk defa gördüm e, bilmiyordum yani Sosyal yardımlar falan yapıldığını biliyordum ama yoksul ailelere. Evet. Bunun bir fakirlik belgesiyle yapıldığını bilmiyordum. Belgenin adı fakirlik kağıdı. Bu memlekette milyonlarca fakirlik kağıdı var. Şu anda hepsi o kağıtlarla bir yerlerden destek almaya çalışıyorlar. Tamam mı? Sen Şimdi böyle bir atmosferde bundan kurtulalım demek varken İyi Parti HDP ile gör ya geç bunları dedim ben yani yazımda öyle dedim boş ver mi dedim Orhan Orhan <gülüyor> <gülüyor> Evet yani senin boş ver tam buraya uyacak bir şey yani e, geçin bunları diyeceksin gelin memleketin asıl meselelerini konuşalım diyeceksin i̇şte tam, yani Şu anda, söz tam oraya geliyor şu anda memleketimizin en en ciddi problemi İyi Parti ile HDP'nin görüşüp midir? ki bütün taraflarda yok böyle bir şey diyor yani. Bu HDP mi? içinden yok deniliyor. HDP de diyor İyi Parti de diyor Parti yani de yok böyle bir şey diyor. E madem sırrı süreyi önderin bu konudaki şeyine 450 sarılıyorsunuz, o zaman Meclis Kürsüsünden söylediği şeyi de konuşalım. Meclis Kürsüsünden o iddiasını da konuşalım. Dolma Bahçedeki fotoğrafı da konuşalım. Yani ne nasıl çıkacağız altından? Türkiye'yi hendek savaşlarına götüren süreci CHP ile İyi Parti mi yönetti? Kim yönetti? Kim terör örgütünü bu kadar palazlandırdı, şehirleri de özerk yönetimi ilan edecek hale getirdi. Bunların da hesabını birileri versin. Bunları da konuşalım. Muhalefet ne yapıyor? Hemen savunmaya geçiyor. İlginç bir şey. Yani e, En iyi saldırı şey, savunma taarruzdur. Bu, bu yüzyıllardır e, ortaya çıkmış bir gerçek. Ve iktidar bunu yapıyor. Yani ne zaman yoksulluktan bahsetsen, ne zaman ekonomik sorunlardan bahsetsen hemen böyle bir şey. Şimdi bir de İş Bankası'nın hisselerini gündeme getirdiler. Bir o sürede konu... bununla oyalanın. Deniz abi o konuya
0: gelelim. Bir, bir gün gazetesi, bir gün gazetesini hemen izleyicilerimizle, okurlarımızla paylaşalım. Orada ee, yine hani Cumhuriyet Halk Partisi milleti ayakta tutmaya çalışıyor bir başlık hemen detaylandırmış olayım CHP sözcüsü Faik Öztürak olası erken seçimde Gelecek Partisi ve Deva Partisi'nin seçimlere katılabilmesi konusunda destek verebileceklerini söyleyerek demokrasiden yana olan tüm partilerin meclise girebilmeleri için her türlü yardımda bulunuruz. hani. Ankara'da bir erken seçim olacak mı olmayacak mı bu tartışmalar devam ederken ve sen buna ihtimal vermezken pek çok siyasetçi ihtimal vermezken ekonomi böyleyken hükümetin aklına bir erken seçimin gelme ihtimalinin çok düşük olduğu şeklinde yani yorumlar yapılırken, gelse de
10: yapamaz. Nasıl artık yapacak? yok. Yani artık Nasıl zaten yapacak? hani. Hı. Ya bunu da unutuyorlar. Tayip Erdoğan götürebilir, götürür mü dersin? Yani önümüzdeki kalan döneminden de vazgeçmiş olacak. Hatta bazıları Anayasanın 101. maddesine göre bir daha aday olamayacağını da söylüyor. Evet. Nasıl olacak? Yani e, meclisin götürmesi gerekiyor. Meclis götürdüğünde de Cumhurbaşkanı'na bir, bir dönem daha vermiş oluyorsun adaylık şeyi. Evet. E, muhalefet bunu ister mi? İstemez. E, muhalefet desteklemezse meclis seçime götürebilir mi? Götüremez. Niye götüremez? 360 oy gerekiyor. AK Parti artı MHP 360 ediyor mu? Etmiyor yani bu kadar basit bir şey, bu kuralları, anayasayı falan kimse dikkate almadığından erken seçim tahmini de yapıyorlar vesaire. Yani Cumhurbaşkanı'nın Ama memleketi seçime götürmesi dışında bir ihtimal yok. Onun da götüreceğini ben zannetmiyorum. E,
0: dün yine çok konuşulan konulardan bir tanesiyle sosyal medyada da çok e, tarçılı AK Parti e, önceki dönem milletvekillerinden Metin Külünk. Marmaray, Marmaray ile ilgili bir paylaşım sonra o paylaşımı sosyal medyasına taşıdı. Ee, o paylaşım üzerinden hani böyle şey nasıl olur diye bir eleştiri. Biz hani burada sürekli söylüyoruz ya sosyal mesafe sosyal mesafeyi dikkat edin. Hani Marmaray'da böyle bir tablo yok olmamış. Onun görüntüsü o görüntü üzerinden İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yöneltilen eleştiriler. Sonra sonra işte o tartışmanın devamı.
6: Sirkeci Marmara İstasyonu'ndayız. Sosyal mesafe edeme hiçbir şey yok. İstanbul Büyükşehir Belediyesi şu an çalışmıyor. Görüyorsunuz
3: Marmara'yın hali. Şimdi çırpınıp duruyorlar. Çırpınırken de maalesef insanı güldürecek yanlışları da yapıyorlar.
9: AK Partili Metin Külünk'ün sosyal medyadan paylaştığı ve Marmara'yı mesafe kuralı hiçe sayıldığı için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni suçladığı görüntüler siyasetin gündeminde. Çünkü Marmara'yı CHP'li Büyükşehir Belediyesi değil Ulaştırma Bakanlığı işletiyor.
1: Herkes şu anda risk altında resmen ölüme yolculuk gibi bir yolculuk var şu anda. Metin Bey desin ki Ekrem İmamoğlu'nu kötülemek istedim. Aslında kızabileceğim başka şeyler de vardı ama kızacağım yeri şaşırdım. Dolayısıyla böyle bir münasebetsizlik etti ve Şimdi
6: bu kadar millet almasın. Hadi gel hadi. alma. Hadi gel alma. Hadi abi, hadi. Gel
9: Hadi gal, bu kadar alma. Orada... Covid-19 virüsünün Türkiye'de en yoğun görüldüğü yer İstanbul. İnsan trafiğinin de en yoğun olduğu yer aynı zamanda. Toplu ulaşım araçlarında önlemler alındı ama Marmaray'daki görüntü endişe verici. <gülüyor> Bir gün önce de benzer görüntüler vardı. Sosyal mesafe kuralı unutuldu. Bir vatandaş o yoğunluğun görüntüsünü çekti. Hedefinde Ekrem İmamoğlu vardı. Eski AK Parti İstanbul milletvekili Metin Külünk de görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı. O da İmamoğlu'nu hedef aldı.
6: Hiç sosyal mesafe bir şey yok şu anda.
9: Burası İstanbul Marmaray. Bu nasıl bir ciddiyetsizlik ve de nasıl bir aymazlıktır?
1: Sirkeci Marmaray İstasyonu'ndayız. Sosyal mesafe edemem hiçbir şey yok. İstanbul Büyükşehir
5: Belediyesi şu an çalışıyor. Metin Bey merhaba. Marmaray İşletmesi Ulaştırma Bakanlığı TCDD
9: tarafından yapılmakta olup Marmaray TCDD ile iletişime geçmenizi rica ederiz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden uyarı geldi önce. Marmara'yı işleten belediye değil Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı devlet demiryolları çünkü. Yani Metin Külünk Ekrem İmamoğlu'nu eleştirmek için o görüntüyü paylaştı ama istemeden de olsa bakanlığı eleştirdi. Metin Külünk
3: de bir eski İstanbul milletvekili ama Marmara'yın İstanbul Belediyesi tarafından işletilmediğini Ankara'da Ulaştırma Bakanlığı tarafından İşletildiğinin
1: her ne hikmetse farkında değiller. Bunu farklı yerlere çekip yorumlayan kardeşlerimiz olmuş. Bizim için kimin yaptığı önemli değil. Önemli olan milletimizin sağlık güvenliğidir. Buradan ibret alsınlar. Esinler ki biz böyle biraz kantarın topuzunu kaçırıyoruz, abartıyoruz. Muhalefete hakaret edeceğiz ya da muhalefeti eleştireceğiz diye... ...böyle hiç teşebbüs etmememiz, tenezzül etmememiz gereken işlere tenezzül ediyoruz. Allah da bize böyle bir şey yaşattı diye buradan bir muhasebe imkanı bulsunlar Ramazan günü.
9: Yeni günde hem günlükten hem Millet ittifak ortaklarından açıklama geldi... Bakanlığın işlettiği Marmaray'daki tabloysa değişmedi.
0: Metin Külünk ben kurumlardan bağımsız olarak böyle bir şey nasıl olur e, dedim demekte. Deniz Ay bununla ilgili bir yorumun var mı? Yoksa
10: valla şimdi şunu söyleyeyim <gülüyor> Metin Külünk'ü seviyoruz. Gerçekten ben hani Ankara'da diyaloğum olan siyasetçilerden biriydi. Böyle çok dobra konuşuyor çok hani muhalefet kendisini pek sevmez ama. Şeyi ne zaman yok.
0: telefon etsek telefonumuzu açar. Tabii, tabii. Bir görüşle e, sorsak bizimle paylaşır. Davet ettiğimizde gelmeye çalışır.
10: Bir de siyaset yapmaz böyle. Direkt konuşur. Ee... Direkt konuşmuş. Evet Fırdu da direkt konuşmuş. <gülüyor> bilmiyorum, ve da... Bilse, bilse yapar mıydı bilmiyorum da. E, ama doğru bir tespit yapmış yani.
0: <gülüyor> Şimdi Cumhuriyet Gazetesi. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşeti. Önümüzdeki günlerde galiba bunu bolca konuşacağız. Hukuksuz iş AK Parti'yi böldü. Partinin hukukçuları ata vasiyeti için uyardı. Yargıya çarparız. AK Parti'nin hukukçu kurmayları Erdoğan'ın İş Bankası'ndaki CHP hisselerinin hazineye devri için verdiği talimatın ardından siyasi partiler yasasının 67. maddesini gündeme aldılar. Ancak uzlaşı sağlanamadığı bazı hukukçuların Menderes 12 Eylül dönemindeki kararları anımsatarak yine yargıdan döner dediği öğrenildi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu darbe dönemleriyle sonra sürekli olarak İş Bankası gündeme geliyor. Yaptığı değerlendirme bu şekilde. CHP olarak biz para alsak cezalandırma olsun da öyle bir şey de yok. CHP'ye aktarılan bir para da yok İş Bankası'ndan. Benim anladığım İş Bankası'nın prestijini kullanmak istiyorlar ama bunu yapmanın Türkiye'ye maliyeti çok ağır olur. Kenan de müdahale etmek istedi. Atatürk'ün vasiyeti hiç kimsenin dokunmadığı saygı duyduğu Atatürk'ün iradesidir.
10: Evet, doğru. Ya bu özel hukuk. İlker şöyle düşün sen Mirasını bir yere bıraktın ve e, yani a- ailene bıraktın bir kısmını, bir kısmını da bir kuruma bıraktın. Yani miras özel hukuk konusudur ve kimse senin mirasını alıp oradan başka bir yere veremez. Ya yani, bu bu kadar açık bir şey. E, yani Tayip Erdoğan Cumhurbaşkanı Tayip Erdoğan Ak Parti'ye mirasının bir kısmını bıraksa. Yıllar sonra bir siyasi parti çıkıp da AK Parti'den Tayyip Erdoğan'ın mirasını alıp onu kamulaştırmak istese, hazineye devretmek istese ya da özelleştirmek istese mümkün mü bu? Değil. Yani bu böyle bir şey. Bu kadar e, basit bir hukuki şeyi var. E, zorluğu var. Ya yani ben dün Murat Karayalçınla görüştüm. Murat Karayalçın biliyorsun orada yönetim kurulu üyeliği yaptı. Evet. Yani e, bir süre temsil etti şeydi CHP'yi. Ona sordum. Yani siz bu parayı partiye mi alıyorsunuz? %28 hissesi var çünkü. Sayın Cumhurbaşkanı şey Atatürk'ün ee, yok dedi. Parti, para doğrudan İş Bankasından Türk Tarih Kurumu ile Türk Dil Kurumuna gidiyor. Atatürk vasiyetini böyle bırakmış. Yani eşit olarak bölüm. Bu Cumhuriyet iki Halk kur- Partisi'nin gelen bir para yok. Yok. Cumhuriyet Halk Partisine hisseleri emanet etmiş. Parayı Türk Tarih Kurumu ile Türk, Türk Dil Kurumu'na bırakmış. Yani İş Bankası'ndan e, gelen para, Atatürk'ün hisseleri karşılığında gelen para şu anda başında Ensar Vakfı'ndan gelen Atatürk karşıtı olduğunu saklamayan o beyefendinin e, Kasasında. Şeyinde, kontrolünde. kontrolünde o harcıyor. Sonra da meclise geliyor hesap veriyorlar. Meclisin bütçe görüşmelerinde açmak Cumhurbaşkanlığı'nın... Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu'nun bütçelerini orada yazar İş Bankası'ndan şu kadar para geldi diye gelirleri arasında yer alır. Yani bunu çarpıtmak, bunu CHP ticaret yapıyor falan gibi yansıtmak da yine AK Parti'nin propaganda becerisi ve CHP'nin e, durumu anlatamama e, beceriksizliği. Bu kadar basit bir şey yani. Özel bir mirastır bu. Atatürk kendi hissesini CHP'ye emanet etmiş ama dil ta Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu'na bırakmış. CHP'ye bırakmamış. CHP'ye emanet etmiş. Bunu... Bir emaneti daha var. Ulu Önder
0: Mustafa Kemal Atatürk'ün Sözcü Gazetesi. Sözcü Gazetesi'nin manşeti. Onun yaptırdığı tesise yıllarca tek çivi bile çakmadılar. Atatürk'ün emaneti Harabeye döndü, Ulu Önder'in yaptırdığı ve yanında fotoğraf çektirdiği Çubuk Barajı'na gittik. Kaderine terk edilen baraj ve Atatürk'ün enkaz haline geldiğini, Atatürk evinin enkaz haline geldiğini gördük. Atatürk Ankara'nın su ihtiyacının karşılanması için Çubuk Barajı'nı yaptırmış ve 36'da hizmeti açmıştı. Ve işte görüyorsunuz oradaki tablo fotoğraflara baktığınızda Ulu Önder'in verdiği fotoğraf ve sonrasında işte sene 2020 atanın mirasının ne halde olduğuna dikkat çeken bir haber. Ve hemen bir de sür manşete bakalım bugün çok özel bir gün. Bugün 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'a ayak bastı ama Ulu Önder, Mustafa Kemal Atatürk o yolculuğa 16 Mayıs tarihinde çıkmıştı. Bugün o yolculuğun başladığı tarih. Ve bir de çağrı var. 19 Mayıs'ta saatler 19-19'u gösterdiğinde balkona çıkıp hep birlikte İstiklal Marşı'nı okuyalım. Sözcü gazetesinden gelen bir çağrı. Aynı zamanda Atatürkçü Düşünce Derneği'nin de bir çağrısı. Öyle, bir çağrı Öyle biliyorum değil mi?
10: Evet evet. Yani Atatürkçü Düşünce Derneği de aynı zamanda kendi sitesinden YouTube kanalından o saatte canlı yayın yapacak işte herkes senkronize olsun diye onlarda onlar da buna katılsın diye vatandaşlar böyle bir çağrı yapmışlar. Tabii bugün aynı zamanda hani Atatürk'ün o Boğaz'daki işgal gemilerinin arasından bir tekneyle geçerken dönüp yanındakine geldikleri, geldikleri gibi, gibi gidecekler. giderler.
0: O biraz daha böyle biraz daha birkaç ama... ay daha.
10: 13 Kasım'dı galiba. 13 evet Kasım. evet ama yani aynı dönem yani. Şey evet. 19 Mayıs'a giden süreç içinde. Evet. O, o günlerden bir gün bugün 19 Mayıs'ında gerçekten 100. yılını daha önce görkemli bir şekilde kutladık ve biliyorsun bütün liderler gitti Samsun'a. Bu Türkiye masası, memleket masası meselesinin aslında bir adımı atıldı orada. Yani yeni kapıdan sonra ilk defa 100. yılında 19 Mayıs'ın Samsun'da öyle bir fotoğraf verildi. Ee, i̇nşallah hani böyle milli günlerde falan e, bu tür çağrılara kulak verirler de milleti düşünürler. Siyasi geleceklerini değil de milleti düşünerek hareket ederler. Çünkü başımıza geleceklerden en çok millet etkilenecek. Şimdi e, onu bir paylaşalım. 13
0: Kasım 1918 tarihi e, Yaveri, e, Cevat Abbasla birlikte o donanmanın arasından geçerken geldikleri gibi giderler diyor. Yaveri de ona size nasip olacak inşallah paşam dediğinde de bakacağız diyor. Tabii tabii. 13 Kasım 1917 tarihindeki yani tarihi Yani karantina cümlesi... günleri
10: olmasaydı da o rotayı e, benim aklımda hep öyle bir şey var e, plan var. Yani böyle Samsun, Amasya işte Merzifon'daki o şeyler. Oradan işte Erzurum Sivas Ankara böyle bir hani Çegu motosiklet günlüğü gibi Atatürk'ün izinden bir motosikletle vesaire falan. Ne güzel bir çok, ota. Çok güzel bir şey olabilir. Yani belgesel de yapabilir Atayolu. belki. Evet. Çok güzel. Adını da ben koydum. Atayolu olsun. <gülüyor> tamam. Bu iş üstünde çalışalım. Tamam,
0: çalışalım onun üzerinde. Şimdi Deniz abi'yi e, uğurlayacağım. Yarın sohbetimize devam edeceğiz Deniz abi. Teşekkürler. Hayır, teşekkürler. Yarın yayınımız yine burada. Yine tabii kulede tabii. olacağız. E, dikkatli dikkatli çıkacağız. Korkmadan, unutarak <gülüyor> hani o korkuyu unutarak, yenerek, <gülüyor> aşağı bakmadan, çok fazla böyle buraya da yaklaşmadan yayınımızı gerçekleştireceğiz. Sıradaki haberimiz e, dün sokağa e, çıktığı 20 yaş 6 14 ve 20 yaş arası onlar sokağa çıktılar. Nefes aldılar. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sokaklarımız gençleşti dedi. Ama bir kez daha uyaralım. Tedbirli olmamız lazım.
3: Biliyorum hiç
12: Çok
13: bunaldım. Evden çıkamayınca sürekli de aklım sınavda oluyor. Günde bir 3-4 saat çalışıyorum. Öyle çok gergin oluyor. Gülmeyi unutmuştum. Evet.
10: Gülmeyi özlemişim ya. Gerçekten. Gülmeyi
14: de yürümeyi de unutmuşlardı. Akıllarından çıkmayansa onları bekleyen sınav stresiydi. 4 saatliğine 4 duvar arasından çıktılar. Temiz havada stres attılar. Bu kez sokak izni 15-20 yaş arası içindi. Maskelerini takıp arkadaşlarıyla hasret giderdiler.
5: Arkadaşlarla buluştuk. canım sıkılmıştı evde
14: zaten. İyi oldu. 4 Nisan'dan bu yana evde 20 yaş altı. Küçükler çarşamba günü sokaktaydı. 15-20 yaş arasıysa 42 gün sonra ilk kez dışarı adım attı. Bir buçuk
0: aya yakındır evdeyim ben.
14: 42 gündür evdeydi. 15-20 yaş arasındaki gençler bugün 4 saatliğine onlar için sokağa çıkma yasağı kaldırıldı. 4 saati dolu dolu değerlendirmek isteyen gençler de arkadaşlarıyla vakit geçirmek için parklara geldiler. Yani benim derslerim çok fazla oluyor zaten genelde.
13: Saat 4'e kadar online dersteyim. Onlar öyle değil tabii de. Benim vaktim öyle geçiyordu tatlı falan yaparak.
14: Çoğu ev işleriyle ve mutfakla tanıştıklar. Gençlerin ders çalışmaktan vakit bulduklarında elbette. Çünkü özellikle üniversite sınavına hazırlananların fazla vakti yoktu. YKS Temmuz ayına ertelenmişti ama yeniden Haziran'a çekildi. Gençlerin stresi arttı.
13: Evde durunca canın sıkılıyor ve hiçbir şey yapmak istemiyorsun. Hani ders çalışasın bile gelmiyor. O yüzden birazcık zor oluyor sınav hazırlanmak. Böyle çıkıp hava almak istiyorsun. Aslında istedikleri
14: açık havanın deniz manzarasının tadını çıkartmaktı. Çünkü diğer izin verilen gruplara müsaade edilmişti. 65 yaş üstü ve 0-14 yaş arası parkları sahilleri doldurmuştu. Ancak polis gençlere izin vermedi. Parkımız kapanmıştır. Lütfen çıkış yapalım. Sahiller 7-24 yasaktı. Evet. Polis de uyarıyor. Evet. Buradan nereye gideceksiniz peki? Sahile yasak dediler.
4: Buradan herhalde eve gideceğiz.
14: Aslında 65 yaş üstü ve çocuklara verilen 4 saatlik izin de sahillere gevşeme sağlanmıştı. Ama gençler için bugün 4 saatlik verilen izinde sahillere çıkmaları ve parklara gitmemeleri için polis önlemlerini daha sıkı aldı.
13: Maalesef ya evimize döneceğiz artık yapacak bir şey yok. Buydu başka planı. Top oynamak vardı. Yere
4: gidemeyeceğimize göre yine tekrar evimize döneceğiz. Çocuklar yine hapis hayatına mahkum. Oysa ki AVM'lerde kapalı alanlarda herkes var ve kuyrukta sıradalı. Tam da öyleydi. Sahillere,
14: parklara izin çıkmayınca gençler soluğu alışveriş merkezlerinde aldı. Bir buçuk aydır kapalı kaldıkları evlerden çıkıp yine kapalı alana girdiler.
7: Biraz gezip alışveriş yapacağız.
0: Günün dikkat çeken gelişmelerinden bir tanesi tüm Amiral Cihat Yaycı'nın Genelkurmay Başkanlığı emrine atanmış olması. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı tüm Amiral Cihat Yaycı'nın Genelkurmay Başkanlığı emrine atanmasına ilişkin karar resmi gazetede yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan karara. Göre Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Tüm Amiral Yaycı Genel Kurmay Başkanlığı emrinde şimdi e, kendisi peki Tüm Amiral Cihat Yaycı kimdir diye e, soracak olursanız hani Libya ile Doğu Akdeniz'de bir anlaşma yapmıştı Türkiye ve bu anlaşma bu mavi vatan mavi vatandaki varlığımızda dikkat çeken komutanlarımızdan bir tanesiydi Cemgür Deniz o isimlerden bir tanesiydi Cihat Yaycı onun ortaya koyduğu bir harita ve sonrasında Libya ile yapılmış olan deniz komşuluğu anlaşması ve o bölgede Doğu Akdeniz'de planların bozulması bu hani Kendisiyle ilgili önemli bir bilgiydi paylaşmak istedik ama aynı zamanda e, Cihat Yaycı Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki kripto FETÖ'cüleri önce tespit et sonra imha et stratejisi üzerine kurulu fetometre analiz programını geliştiren komutan olarak da biliniyor. Şimdi peki Cihat Yaycı niçin böyle genelkurmay başkanlığı emrine e, alındı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki programlarda kendisiyle ilgili kurduğu övgü dolu cümlelere bakıldığında acaba önümüzdeki günlerde Cihat Yaycı bir terfi mi alacak? Yoksa başka bir mesele ya da kendisiyle ilgili bir emeklilik kararı mı gelecek? Kuşkusuz bu merak ediliyor. Zaten Yüksek Askeri Şura da burada çok fazla bir süre kalmadı. İki ay kadar sonra Cihat Yaycı'nın hangi göreve atanacağıyla ilgili bilgiyi de edinmiş olacağız. Ama aynı zamanda yeni bir manevra da olabilir, yeni bir görevlendirme de olabilir Cihat Yaycı ile ilgili. Milliyet Gazetesi, Milliyet Gazetesi'nin manşeti birinci kural, en önemli kural. Sosyal mesafe. Diğerini biliyorsunuz zaten maskesiz sokağa çıkılmaması gerektiği. 11 Mayıs'ta açılan AVM'lerde alınan önlemleri yerinde inceledik ve gördük ki hiçbir şey eskisi gibi değil. Ama ben bu haberin manşetine itiraz ediyorum açıkçası çünkü dün sokağa çıktıysanız sizde. Her şeyin eskisi gibi olduğunu sizler de gördünüz. Trafiğin yoğun olduğunu gördünüz. Çarşı pazarın kalabalık olduğunu gördünüz. İnsanların sosyal mesafeye dikkat etmeden yaşadıklarını gördünüz. Maske takanların maskeyi düzgün bir şekilde takmadıklarını gördünüz. Birinci kural doğru sosyal mesafe dikkatli olmamız gerektiği ama biz o en önemli altın kurala ne kadar dikkat ediyoruz açıkçası? Bundan emin değilim. Sağlık çalışanlarımız, sağlık çalışanlarımızla ilgili bir haberi paylaşacağız. Dün onlar da itiraz seslerini yükselttiler. Ankara'da ve İstanbul'da. Biz hani onlara verilen sözler var. Biz akşamları balkonlarda buluştuk. Saatler 9'u gösterdiğinde sağlık çalışanlarını alkışladık. Sağlık çalışanlarının hakkı ödenmez diyordunuz dedi bir sağlık çalışanı. Evet bizim hakkımızı ödemiyorsunuz diye de devamını getirdi.
12: Bu performans, adaletsizliğine karşı şimdi en güçlü sesimizle, en yüksek gücümüzle Covid'le mücadele ettiğimiz gibi alkışlarımızla protesto ediyoruz.
4: bakım hemşiresiyim. Covid sürecinde hemşireler en ön sahta savaşıyorlar. Onların hakkı kesinlikle ödenmez dediler. Gerçekten de ödenmedi. Bu
5: özverili çalışma döneminde biliyorsunuz bir de ek ödeme aile hekimli çalışanları alamadı.
4: Ankara'dan İstanbul'dan ses yükseltti sağlık çalışanları. Canla başla çalıştıkları bu salgın döneminde performans adaletsizliğine tepki gösterdiler. Sağdaki en riskli grupta filiyasyon ekibinde bulunan aile hekimleri ise zaten ek ücret alamıyor. Bir de koronavirüse yakalananların maaşları kesildi.
1: Günde
0: 200'den fazla kişi arayan arkadaşlarımız oldu. Toplamda 1 milyon 100 bin kişiden fazla kişiye bu şekilde izlem yapıldı. Covid-19 tanısıyla karantina altında olması gereken arkadaşlarımız Maaşlarından kesintilerle karşılaştılar.
4: Aile hekimleri pandemi döneminde en ön safhada yer aldılar. Filyasyon çalışmalarına katıldılar. Salgın boyunca hastanelerin poliklinik hizmetini de üstlendiler. Ancak ek ücretten yararlanamadılar.
5: Aile sağlığı merkezlerinde çalışan arkadaşlarımız çok yoğun gayret gösterdiler. Kendilerine bir ek ödeme yapılması konusunda daha önce yapılabileceğini ve bunun üzerine çalıştığımızı söylemiştim. Yapılma noktasında... Bir çalışma içindeyiz.
4: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca çalışma içindeyiz dedi ama ilk vakanın görülmesinin üzerinden bile iki aydan uzun süre geçti. Aile hekimleri neredeyse söz verilen ek ücretten bile vazgeçecek durumda. Koronavirüse yakalanmaları nedeniyle çalışamadıkları günler için kesilen maaşlarının iadesini istiyorlar.
0: Nisan ayında 12 gün rapor olan arkadaşımızın 15 Mayıs'ta yatan maaşından 3088 TL bir kesinti yapıldı. Bakanlığımızdan da bu kesintilerin yapılmaması için acilen bir düzenleme talep ediyoruz.
4: Üniversite hastanelerindeki sağlık çalışanları da ek ödeme mağduru. Çünkü hak ettikleri ödemeler geç ve eksik yatırıldı. Hatta bir kısmı hiç yararlanamadı.
5: Yoğun bakım hemşiresi, laboratuvar çalışanı, eczacısı, teknisyeni, hasta bakıcısı, temizlikçisi ne yazık ki bir kuruş almadan burada hizmet vermeye devam ediyor.
4: Kus salgınına karşı büyük mücadele veriyor. Üniversitelerin sağlık çalışanları salgın döneminde en fazla risk alan en çok çalışanlar arasındalar ama bu süreçte onlar da mutlu olamadılar.
6: Aslında birebir müdahale ediyoruz. Birebir götürüyoruz. Röntgen'e,
5: BT'ye, MR'a her şeyini biz yapıyoruz yani. Örneğin yoğun bakım hemşiresi, lise mezunu bir hemşire geçen ay 580 lira alırken bu ay sadece 600 lira yani 20 lira fark aldı.
4: Ankara Üniversitesi'nin ve İstanbul Cerrahpaşa'nın tıp fakültesi Hastanelerinde çalışan sağlıkçılar seslerinin duyulmasını, verilen sözlerin tutulmasını istiyor.
6: Bize 0.06 kuruş ek ödemi performans yatırır. 0.06 kuruş.
0: Yani hiç yatırılmadı. Evet. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşelen bu ülkenin kurtuluşu ve uygar dünyanın bir parçası olmasının koşulu Atatürk'ün maddi manevi bütün mirasına sahip çıkmaktan geçmektedir. Onu yok etmekten değil bizlere gönderdiği mesaj o da şu anda ekran karşısında olan Çalar Saat hafta sonunu izleyen izleyicilerimiz arasında. Ve hani bu İş Bankası, İş Bankası, Atada, Atanın mirası bununla ilgili tartışmalara kendisinin kattığı düşünce, görüş bu şekilde. Bir misafirimiz var, Türk Eczacıları Birliği Başkanı Erdoğan Çolak. Günaydın efendim. Günaydın, hoş geldiniz, yayınlar, nasılsınız? Bu hafta, e, eczacılarımızın haftası. Evet. Öncelikle bir kutlayalım sizleri ve teşekkür sağlıklı, ederiz. güzel günlerde yine bol kazançlı işlerinizin olmasını istiyoruz. 14 Mayıs ama aynı zamanda yani bu haftayı da kapsıyor diye evet. düşünüyoruz. Eczacılarımızın sorunları var. O sorunlardan bir tanesi sağlık. Diğer kısmı ekonomik anlamda. Ekonomiyle ilgili olan kısmını izleyicilerimizle müsaadeniz olsa bir paylaşalım. Biz bakkallarda veresiye defteri olduğunu biliyorduk ama eczanelerde de bir veresiye defteri olduğunu bu korona günlerinde öğrendik. Haberi bir izleyelim sonra sizden detaylandırmanızı isteyeceğiz. Buyurun. Teşekkür ederim.
12: Hangisi bitti bu defterin? Bunlar tabii
11: yani sonu olmayan defterler bunlar. Bunlar artık herhalde 5. 6. defterler.
3: Sıkıntılı olduğum dönemlerde gelip yazdırıyorum.
11: En yüklü olanlar şu an aklımda olan mesela 1200-1600. Bir kere de mi bu yoksa biriken
12: mi? Birikenler bunlar. Satır satır sayfa sayfa birikiyor. Bunlar mahalle bakkalının veresiye defterleri değil. İlaca ihtiyacı olup parası yetmeyenlerin borçlarıyla dolu eczacı notları. Artık eczaneler de veresiye defterleriyle
3: dolu. 50 lira 100 lira ne olursa olmadığı zaman yazdırıyorum. Ne zaman ödüyorsunuz? maaşımı aldığımda.
12: Biz sadece mahalle bakkallarında veresiye defteri var diyebiliyoruz. Ancak elimdeki bir eczanenin veresiye defteri. Evet bir ekmek değil ama belli ki hayati bir ilaç. Maaş alınca öderim deniyor ancak o maaş bir daha hesaba yatmayabiliyor. İşte o noktada tek çare bu eczanenin veresiye defteri oluyor. Çocuğu için atıyorum bir ağrı
11: kesici olabilir. Bir ateş düşürücü olabilir. Gelip rica ettiği zaman veriyorsunuz. Onlara daha hassas davranıyorum. 2,5 burada da var. 11,5, 8 lira. Kronik olan ilaçları ve sigortası olmayan yani sosyal güvencesi olmayan insanların haliyle biraz daha yüklü olduğu için ciddi anlamda sıkıntı yaşıyor.
12: Salgın döneminde veresiye defterlerini kapatma geleneği geri geldi. Çoğu bakkal yardımseverler sayesinde beyaz bir sayfa açtı. Ancak ilk kez Bursa'da bir bakkalın değil eczanenin veresiye defteri sıfırlandı.
3: Bir hayırsever tarafından. Ezanemize işte ihtiyaç sahiplerinin listesini istediler. Sağ olsun hepsini kapattılar. Allah
12: razı olsun eczanayı kapattınız. Borcu oğlum Allah sizinle beraber olsun. Bursa'da 11 eczanedeki 30 bin liralık borç kapandı. İstanbul'da ise veresiye defterlerindeki satırlar birer çaresizlik hikayesi olarak ya kalmış ya da karalanmış. Bu, burada telefon numarası var. Ee, i̇lacı
11: veresiye alın. Bu telefon numarasına ulaşamıyorsunuz. Yani ya değişmiş oluyor ya adres evet. değişik binden sebep. Para vazgeçiyorsunuz. Vazgeçmek
12: zorunda kalıyoruz. Üzeri çizilen şunlar <gülüyor> tamamiyle ulaşamadıklarımız e, ve o dendiği ona... anlamına gelmiyor. Yani. Hayır. Bazen 2-3 liralık ilacın bedeli bile deftere yazılmak zorunda kalıyor eczacıların birçoğu özellikle çocuklar ve kronik hastalar konusunda hassas davranıyor. Hayati mi bu ilaçlar? Almasa
11: ne olur? Şimdi şöyle, e, yani genelde biz çocuklar için daha çok endişeleniyoruz ve onlar için daha çok duyarlı davranıyoruz. Ve yazmak zorunda kalıyoruz. Vicdani bir şey.
0: Eczanelerde problem var, eczacılarımızın problemi var. Bu süreçte size çok fazla e, sorumluluk düştü. Mesela bir izleyicimiz de yazmış, eskisi gibi etiketi altında Twitter'dan göndermiş, eczanelerde bu test yapılsın diyebiliriz demişti Sayın Başkan yani yapılıyor bu testler kuaförlerde bile yapılıyor eczanelerde yapılmıyor neden yapılmıyor bir eleştirim mi ya da biraz daha böyle eczanelerin daha aktif olmasını mı istiyor Mehmet Bey'in gönderdiği mesaj bu şekilde problemleri bir dinleyebilir miyiz sizden Tabii. bir de şu veresiye
8: defterini anlatır mısınız bize Tabii. şimdi eczacılarımız gerçekten müthiş işler yapıyorlar Eczacılık mesleği insanlığın doğuşundan itibaren ortaya çıkan bir meslek. Türkiye'de de 1839'da ilk defa tıp, mektebi tıbbiyenin içerisinde bir eczacılık sınıfı açılmasıyla bilimsel anlamda icrası başlamış mesleğimizin. Ve 181 yıldır 14 Mayıs'larda biz mesleğimizin kutlamasını yapıyoruz. E, tabii o bir gün değil aslında 14 Mayıs bir gün değil. Aynı zamanda sorunların eleştirilerin, öz eleştirinin yapıldığı ve daha iyi bir sağlık hizmeti nasıl verilirin ete kemiğe büründüğü günler aslında. Biz bu günlerde kendimizi, bulunduğumuz noktayı izole etmeye ve burayı yeniden değerlendirmeye çalışıyoruz. Meslektaşlarımızın sorunları var çünkü biz de sağlık çalışanları olarak gelişen süreçlerden etkileniyoruz. Özellikle Türkiye'de 82 milyona hizmet veren bir sektörün temsilcileriyiz. Sosyal Güvenlik Kurumu yüzde 91 buçuğunu şemsiyesi altına almış vaziyette. Zaman zaman olmayanları da süre uzatarak bunu korumaya çalışıyor. Dolayısıyla biz Toplumun bütün kesimlerine hizmet et, veren bir kesimiz ama devletle anlaşma yapıyoruz. Devletle anlaşma yaptığımızda da onun kurallarıyla işlemler yapmak durumunda kalıyoruz. Peki ekonomik olarak ne durumdasınız? Ekonomik olarak çok iyi durumda
0: olmadık. Yani olmadı. çok acayip bir tabloyu izledik aslında az evet. önce. Bir veresiye defterini. Ne kadar eczanede
8: durum böyle? E, %50 desek az söylemiş oluruz. E, nedeni de şu biz bir sağlık çalışanıyız ve vatandaşlarımızın ilaçlara ihtiyacı var. Vatandaşa lazım olan ilaç onun için hayati ilaçtır. Hangi hastalık olursa olsun adam diyabetli ise Diabet ilaçları onun için hayatı öneme ait, tansiyon hastasıysa ise tansiyon ilaçları. Dolayısıyla vatandaş geldiğinde vatandaşın ekonomik durumu iyi değilse ki bugün baktığımızda büyük bir kesimin açlık sınırında olduğunu 7 milyon insanın asgari ücretle geçindiği bir ülkeden bahsediyoruz. Şimdi bu ülkede elbette ki bakkallarda veresiye defterleri eczanelerde de geldiğinde çözemiyorsa ekonomik olarak o, o sorununu onu talep edecek zaten bizim eczanelerimize gelen insanlarımızın yüzde yetmişi %70'i, hastalarımızın yüzde yetmişiyle artık akraba olmuş gibiyiz. Yani bir taraftan onun ekonomik sorunlarını çözen öbür taraftan defterine yazan e, elektriğini suyunu doğal gazını ödeyemeyeceği zaman borç veren ay başında ödenmek üzere bir e, olayı temsil ediyor eczacılar bu anlamda. Peki eczacılar kendilerini e, hani döndürebiliyorlar mı? Yani bu konuda yoğun sıkıntılarımız var. Özellikle küçük çaplı eczanelerimiz var. Yani hastane önlerinde, çarşı merkezlerinde, sağlık ocakları öndeki eczanelerimizin biraz ekonomik durumları daha iyi ama Türkiye'de 10-12 bin civarında eczacılarımız, ekonomik olarak geçim sıkıntısı yaşayan eczacılarımız. Zaten bizim de bunlarla ilgili sosyal güvenlik kurumundan, Sağlık Bakanlığımızdan, Hazine ve Maliye Bakanlığımızdan hatta Sayın Cumhurbaşkanımızdan taleplerimiz oldu. Aralık ayında bir görüşme yapmıştık. Tüm bunları bir tablo halinde izah etmiştik. Şimdi o süreci tekrar başlattık. Çalışma Bakanlığından eczacıların sosyal güvenlik kurumuna yaptığı iskontoların ortadan kaldırılmasını talep ettik. E, reçete hizmet bezelerinin arttırılmasını talep ettik. 2004'ten beri değişmeyen ilaç fiyat kararnamesinin Sağlık Bakanlığı tarafından güncellenmesini ve eczacı karlılığının arttırılmasını talep ettik. Hazine Bakanlığı'ndan eczanelerimizde yardımcı eczacı ve ikinci eczacı çalışıyoruz. Bir, bir islam alanı yaratıyoruz. Bunun için İşkur'dan ve Koskep'ten destekler istedik. Bunları yazdık. Hazine Bakanımıza randevu talep ettik aynı zamanda bakanlarımızdan. Henüz alamadık randevuları ve Cumhurbaşkanımıza da tüm bunları içeren bir dosyayı gönderdik. Aynı zamanda kamuda çalışan meslektaşlarımızın ekonomik, özlük ve emeklilikle ilgili hakları var. Diğer sağlık çalışanları gibi olmak istiyorlar. Yani bir hekim gibi, bir diş hekimi gibi e, görülmek istiyorlar. Ancak bu konuda da e, her uygulamada ya da her kanun maddesinde aramızdaki fark gittikçe açılıyor. Halbuki eczacılar da 5 yıllık üniversite mezunu, diş hekimleri de. Ama nedense aramızda böyle bir farklılık var. Erdoğan Bey şey var mı mesela hani
0: kepek indiren esnaf onlarla karşı karşıya kaldık. Böyle bu geçim sıkıntısı ya da işte eczaneyi çevirememe problemi nedeniyle kapanan
8: eczane var mı? Ya da ne kadar eczane var? Her yıl bine yakın eczanemiz kapanıyor. Ancak şu anda Türkiye'de 42'nin üzerinde eczacılık fakültesi var. Yani biz 20 yıl önce 300-350 kişi eczacılık fakültelerinden mezun olurken bugün 2500-3000 kişi mezun oluyor. Yani bir taraftan alandan birileri çekiliyor, öbür taraftan alana yeni birileri giriyor. Yani sayımız azalmıyor, artıyor. Ama alanımızdan çekilen insanlar var ekonomik gerekçelerle çekilen insanlar var. E o zaman var. şimdi
0: önümüzdeki günlerde üniversite sınavına girecek olan gençler var. Eczacılık
8: hani bu bu tercihte bulunacak olan gençler var. Ne dersiniz? Şöyle eczacılık güzel bir meslek. Hayata dokunan bir meslek. insana dokunan bir meslek. Bir tarafıyla insanı güldürüyorsunuz. Yani yüz güldüren bir mesleği temsil ediyoruz. Ona dokunmak. Mesela biz sadece ilaç vermiyoruz onun sosyal ve ekonomik talepleriyle ilgileniyoruz, onun psikolojisiyle ilgileniyoruz. Yani eşiyle kavga eden eczacı, bayansa bayan eczacı ile paylaşıyor bunu, erkekse erkek eczacı ile paylaşıyor. Çocuklarıyla sorunları olanlar gelip sizden yardım istiyorlar ya da çocuklarıyla ilgili eczanenizde alan açmanızı ve onun ona bir vizyon kazandırmanızı istiyorlar. Eczacılık kutsal bir meslek, güzel bir meslek. Yani ekonomik gerekçelerle bu işten vazgeçebileceğimiz bir meslek değil. İnsana dokunan bir meslek, hayatı düzelten bir meslek. O yüzden ben eczacılık eczacılık mesleğini tercih etmesinde hiçbir sakınca görmüyorum. Her şey hayatın içinde her şey bir mücadele alanıdır. Siz e bu alanda mücadele var zorlu bir mücadele var diye bu alandan çekilemezsiniz Mücadelerinizi yapacaksınız taleplerinizi bildireceksiniz gereken reflekslerinizi göstereceksiniz ama mesleğinizin kutsallığını da kendi içinizde hissedeceksiniz. Mesleğinizi anlatırken gözlerinizin içi parlıyor yani o, o heyecanı e, sizde de görebiliyoruz.
0: Kuşkusuz belki de bu işi bu mesleği seçecek olan arkadaşlarımız için de hani güzel bir kılavuz olmuştur diye düşünüyorum. Eşim. Korona günlerinde neler yaptığınız şu maske meselesi hızlı hızlı konuşalım bunları. Maske meselesini e, o problemi fiyatlarda
8: belirlenince biraz daha böyle e, aşmış gibi olduk herhalde değil mi? Evet. Korona günlerinde eczacılar çok önemli işlevler yapıyorlar. Aslında eczacılık mesleğinin tarihine baktığımızda zor günlerin mesleği eczacılık. 1178'lere kadar Fransa'da eczacılık mesleği hekimlerin altında sıradan bir meslek halindeyken veba salgınıyla ile birlikte eczacıların onu iyileştirme konusundaki çabaları eczacılık mesleğini bir üst ve yine bir salgın. Yine bir salgın. Yani biz bugüne kadar e- ez- e- vatandaşın kronik hastalıkları ile ilgili normal e, sağlık sorunları ile ilgili sağlık danışmanlığı yapıyorduk. Ama artık süreç pandemi süreçlerinin yaygınlaşacağı bir sürece doğru geliyor. Yani bundan sonraki süreçte yeni pandemiler gündeme gelecek. Neden? Çünkü insanoğlu doğayı kirletiyor. İnsanoğlu teknolojiyi geliştiriyor ama insanı unutuyor. Biz koronavirüsü yensek de karşımıza yeni virüs mü çıkacak? Yeni virüsler Ke- çıkacak. Kesinlikle biz bunlarla daha önceden tanıştık. SARS'la, MERS'le Kuş gribiyle, domuz gribiyle bugün daha e, feci olanıyla tanışmış vaziyetteyiz ve onu çözmeye çalışıyoruz. Yarın çok daha e, bilinmeyenli, çok bilinmeyenli denkleme olan virüslerle karşılaşacağız. Bu doğanın tahribatı, teknolojinin hızlı e, büyümesi ve sermayenin, kapitalizmin e, sınırsız e, imkana doğru kendini e, savurması yeni pandemileri gündeme getirecek. Onun için bakmamız gereken şey insan sağlığını koruyan, insanı hedefe alan ve koruyucu sağlık hizmetlerini ön plana alan bir rotayı izlemek. Burada da bu pandemide de eczacılar kendi işlerini yaparken bir de hekimlere ve hastanelere biliyorsunuz pandemi hastaneleri kuruldu ve hekimler Oralarda görevlendirildi. Oralara gitmeyen vatandaşlarımız eczanelere gelip raporlu reçetelerini 3 aylık süreyle eczanelerden aldılar. Eczacılar bir taraftan sağlık danışmanlığı, bir taraftan da bu kronik hastalıklarla ilgili yükü azaltırken öbür taraftan da maskeyle ilgili olağanüstü bir çaba sarf ettiler. Maske önemli bir ürün, tıbbi bir ürün. E, kalitesi olması gereken bir ürün. Gelişi güzel e, merdiven altında üretilmeyecek. Kullanımı soracağım size. Biz hani dikkatli kullanıyor muyuz? Bir de böyle eskiye
0: eskisi gibi olamayız deniliyor. Şöyle bir etrafınıza baktığınızda gözleminizi soracağım. Eskisi gibi miyiz? E, onu bir değerlendirmek e, istiyorum sizinle. Bugüne kadar sizin elinizde mutlaka bununla ilgili bir veri vardır. Covid olan bu virüsle
8: Yakalanan eczacı sayısı ya da işte o eczanede çalışan personel sayısı nedir? 20'ye yakın meslektaşımız Covid'e yakalandı. 5'ini kaybettik. 30'a yakında çalışanımız yakalandı. Onların da birisini kaybettik. Allah rahmet eylesin. Dolayısıyla sağlık çalışanları bu süreçte önemli kayıplar verdiler. Yurt dışında da çok kaybımız var. Ancak tabii bir hekim, bir hemşire düzeyinde değil. Yani e, bu koronavirüste e, en çok kaybettiğimiz e, hekim ve hemşirelerimiz oldu eczacılarımızla birlikte. Tabi burada önemli olan şu salgın olabilir, salgını bilmiyor olabiliriz, tanımıyor olabiliriz, panik olabiliriz. Ancak salgını önlemenin birinci koşulu sağlık çalışanını korumaktır. Bu konuda e, sağlık çalışanların ekipmanı noktasında maalesef bir zaaf Ortaya çıktı. Sağlık çalışanlarımızı koruyabildik mi? E yani yeterince koruyamadığımızı gösteriyor. Türkiye'de 140 bin e, vaka sayımız var. Şu anda 40 bine yakın vaka sayımız duruyor. Diğerleri iyileşmiş bir kısmını kaybetmiş vaziyetteyiz. 400'e yakın kaybımız var. E bunların içerisinde ciddi bir miktar sağlık çalışanımız var. Sağlık çalışanlarımızı bu süreçte korumak için çünkü... En önemli tedbir cepheye sürdüğünüz askeri korumaktır. Siz askeri koruyamıyorsanız vatandaşı koruyamazsınız. Dolayısıyla böyle organize olmak gerekiyor. Böyle organize olursak mesela buradan bu pandemiden dersler çıkarabiliriz. Yani bunda acemilikler yapmış olabiliriz, yanlışlıklar yapmış olabiliriz, eksiklikler yapmış olabiliriz. Ama buradan ders çıkarıp yeni rotalar izleyebiliyorsak, kendimizi yeni pandemilere karşı geliştirebiliyorsak, yeni önlemler alabiliyorsak, ve çeperimizi ve vizyonumuzu buna göre şekillendirebiliyorsak biz geleceğe hazırlanıyoruz demektir. Bir de gözleminizi sorayım. Son soruda bu olsun. Evet. Maskeyi düzgün kullanıyor muyuz ve sokağa baktığınızda çarşı pazara ne durumdayız? Şimdi maskeyi yani doğru... hızlı mı normalleştik? Biraz hızlı normalleştik. Yani tablo iyi. Türkiye Türkiye çok şanslı bir ülke. Ya o Ekim-Kasım ayında Çin'de meydana gelen korona Mart ayında ülkeye geldi. Yani 11 Mart'ta ülkeye girdi. Dolayısıyla 3 aylık 4 aylık bir süre ülkemize gelmedi. Bu hazırlıklarımızın işte Ocak ayının içerisinde biliyorsunuz bilim kurulu oluşturuldu. Yani hazırlıklara önceden başladık. Dolayısıyla ön aldık ve iyi bir süreç izledik. Ancak geldiğimiz nokta ekonomik parametrelerin maalesef Türkiye'de iyi noktada olmaması ee, ve e, işte birçok bir insanın işini kaybetmesi işinden olması e, günlük izliyoruz televizyonlarda işten çıkarmalar e, belirli alanlara gelen yasaklar dolayısıyla o alana çıkıp e, ekonomik kazancını sağlayamayan insanlardan dolayı ciddi bir ekonomik e, sıkıntı var. Tabii bu tip durumlarda devletin yapması gereken şey öncelikle ekonomik parametreleri düşük olan vatandaşları koruma meselesidir. Ondan sonra diğerlerini takip etme meselesidir. Yani eczacılar da bu kesimin içindedir. Devlet alacağı önlemlere bunu yapmak durumundadır ama bu süreç meselesidir. Gelelim sokağa maskeye. maskeye soka. Maske yeterince düzgün kullanılmıyor. Hayır düzgün kullanılmıyor. Yani burada bu gevşemenin de etkisi var. Yani olay oldu ama bitti. Ama şimdi birinci
0: kural, altın kural, sosyal mesafe. Evet. Bir bu. Dikkat ediyor muyuz? Yeterince dikkat etmiyoruz.
8: Maske takıyor maske, muyuz, dikkatli kullanıyor muyuz? Maskeyi takanlar var ama düzgün takmayanlar var. Yani maske sonuçta burnumuzu ve ağzımızı korumak üzere ortaya çıkarılmış bir tıbbi ürün. Bir tıbbi ürün yani bir sağlık ürünü. Dolayısıyla bu sağlık ürünü onun kullanılış biçimiyle kullanmamız gerekiyor. Ama biz çenemize kadar indirebiliyoruz. Ağzımızı Normal. kapatıyoruz, burnumuzu kapatmıyoruz. Normalleşmeye e, AVM'lerden başladık mesela. evet Nasıl bakıyorsunuz? Yanlış. Yanlış. Yani ben biraz önce söyledim ekonomik parametreler düzgün olmayınca tercihleriniz yanlış olur. Yani AVM'lerden başlamak yanlış. Ve biz erken girdik. Biz e, hafta sonu tedbirleriyle süreci yönlendirmeye çalıştık. Oysa Türkiye'de 3 haftalık bir Gerçekten bir yasak süreci toplu bir yasak süreci olsaydı bugün çok daha farklı bir noktaya gelebilirdik. Çünkü bugün Güney Kore'de, Singapur'da onun devamı olan Avrupa ülkelerinde vakaların sayısı gittikçe artıyor. Türkiye'de de son 3 gündür vakalarda kısmi bir artış var. Kısmi bir artış. Bu kısmi artışı görüp önlemleri biraz daha 1 Haziran'a kadar ötelemekte yarar olduğunu düşünüyorum. Mesela bir sual- bayramda mestur. nasıl bir karar alınmalı? Ee, bu şey Ramazan, Ramazan bayramında, bayramında ya yani daha çok e, günü içeren kararlar alınabilir tabi bunların ekonomiye ciddi katkıları var bunların da hesaplanması gerekiyor ama şöyle biz bir sağlıkçı olarak bir sağlık meslek me- e, mensubu olarak ve e, eczacılık örgütünün başındaki insan olarak söyleyeceğim şey sağlık mı ekonomi mi noktasıdır biz sağlık diye bakarız. E, irade siyasi irade nasıl bakar yani bilmiyorum. sizin tavsiyeniz ya da çağrınız 4 gün değil 9 gün olması daha çok olması bizim asıl şeyimiz 3 haftalık bir Yasak süreci olabilseydi bugün çok daha iyi bir noktada olabilirdik. Önemli çok teşekkür ederim. Sağ çok olun. sağ olun. Geldiniz, bizi kırmadınız. Hem eczacılar,
0: eczacılarımız onların problemlerini konuştuk. Bu yandan da yani normalleşiyoruz. Anlamaya çalışıyoruz. Yani o normalleşmeye başladığımız yer işte sokaklar, caddeler orada insanların iş işte tavırları, ne kadar dikkatliyiz değiliz. Sağ olun. paylaştınız bizimle Türk Eczacılar Birliği ee, başkanı Erdoğan Çolak'la konuşuk. Şimdi bir mola verelim. Sonra döndüğümüzde AVM'ler bu normalleşmeyi birlikte konuşalım. Aynı zamanda Türk futbolunun efsane bir ismi ve şu anda teknik adamlık yapmakta. Kendisi karantinada ee, Mehmet Özdirek. Mehmet Özdirek'te ligler açılmalı mı açılmamalı mı ve ne yaşıyorlar onu konuşacağız. Bir mola burada buluşalım. Efendim bir kez daha günaydın. Çalar Saat Hafta sonuna devam ediyoruz. Birazdan sizleri Erzurum'a götüreceğiz. Erzurum'da bizi Mehmet Özdirek, Türk futbolunun önemli isimlerinden ve şu anda teknik adamlık yapan bir ismi kendisiyle konuşacağız. Karantinada, bir yandan da 12 Haziran'da liglerin açılması hani bu konu konuşuluyor, tartışılıyor. Yapılan anketler var, değerlendirmeler var. Eskisi gibi olamayız derken işte AVM'ler, onların açılışı pek çok oyunla ilgili haberlerimiz var ve hazır. Şimdi Milliyet Gazetesi, Milliyet Gazetesi'nde seçtiğimiz bir diğer ikinci başlık. ikinci evrenin Yeni Normalleri Milliyet Gazetesi'ndeki iki de, ikinci detayımız. Sağlık Bakanlığı'nın kontrollü sosyal hayata ilişkin duyurduğu yeni kurallara göre pazarlar turnike sistemine geçecek. Minimus herkes kendi ücretini kendisi verip para üstünü alacak. Yani şunu öne uzatır mısınız şeklinde bir sesleniş olmayacak galiba. Terciler ölçü alırken iğneyi ağzına götürmeyecek. Ayakkabı tamircileri müşteriden aldığı ayakkabılara bir gün beklendikten sonra işlem uygulayacaklarmış. Kitap evlerinde rastgele kitap karıştırılmayacak. İşte ikinci evrenin yeni normalleri eskisi gibi olamayız derken işte nasıl eskisi gibi bu davranışlar varsa bunların nasıl yapmamız gerektiğini hatırlatan bir haber. Şimdi devam edelim. Milliyet Gazetesi'nden sonraki seçtiğimiz gazete Korkusuz Gazetesi olsun. Korkusuz Gazetesi'nin de manşeti gerçekten çarpıcı. Hani herkese bütün... Tüm vatandaşlara hem de ilgili kişiler lütfen dikkatli olun. Lütfen sosyal mesafeye dikkat edin çağrıları yaparken bu ne perhiz bu ne iftar sofrası manşet. Çayeli'nin MHP'li belediye başkanı İsmail Hakkı Çiftçi yasağı rağmen muhtarlarla iftarda buluştu. Maskesiz ve sosyal mesafesiz iftar sofrası sosyal medyada büyük tepki çekti. Yani hani birinci kural altın kural aman yapmayın. Aman maskesiz dolaşmayın. Kapalı ortamlarda kimin kiminle temas ettiği bilinmiyor. Sakın ha. Hani yöneticiler bunu söylüyor. Yapmaları gereken de bu zaten. Ama işte bir iftar sofrası. İftar sofrasında herkes yan yana dip ve kimsenin yüzünde maske de bulunmuyor. Bu ne perhiz bu ne iftar sofrası. Korkusuz gazetesinin de manşeti bu şekilde. Şimdi Ankara'da şu an itibariyle ben aslında söyleyeyim sizlere hava durumunun hava sıcaklığının kaç olduğunu şu an itibariyle. Ankara'da hava sıcaklığı 26 derece memleket. Memleketin de havasını paylaşacağız. Şöyle bir dışarıyı da gösterelim. Yani Ankara'ya da şöyle bir bakalım. Yeşilliklerin içinden Kızılay Meydanı'na doğru bakalım. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu, uygulandığı şehirlerden bir tanesi Ankara. Ve görüyorsunuz işte burası Milli Egemenlik Parkı. Hemen arkasında İçişleri Bakanlığı'nı görmektesiniz aynı zamanda. Fox kameramanı Serhat Yağmur ve Akif Balıkçıoğlu bu görüşleri görün Sizlerle e, sizlerle buluşturuyorlar şimdi gelelim bir memleket havası diyelim sonrasında da daha çok haberimiz var haber yolculuğumuzu sürdürelim.
2: Meteoroloji uyardı. Sıcak hava dalgası geliyor. Türkiye Mayıs ayının en sıcak günlerini yaşayacak. Termometreler bazı illerde 40 derecenin üstüne çıkacak. Bilim kurulu üyesi Profesör Doktor Tevfik Özlü sıcak havanın virüsün bulaşma hızını düşürebileceği müjdesini verdi.
3: Çoğu sıcaklarından bahsediliyor. Bu bir açıdan güzel çünkü güneşle daha yakından birlikte olacağız. Bu özellikle COVID salgınının yavaşlaması açısından olumlu etkiler de oluşturabilir.
2: Bir serin bir ılık seyreden hava Mayıs'ın ortasına geldiğimiz şu günlerde aniden ısındı. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Orta Karadeniz'de mevsim normallerinin 9 ile 13 derece üstüne çıkıyor sıcaklık. Adı çöl sıcağı. İstanbul 31, Aydın 41, Manisa ve Antalya 40, Denizli ve Muğla 39, İzmir 38 derece olacak. Sıcak havanın tadını çıkaranlar virüsü unutup denizin tadını çıkardı çeşmede. Bilim kurulu üyesi Profesör Doktor Tevfik Özlü sıcak hava D vitamini seviyesini yükseltecek. Bu da bağışıklığın güçlenmesi. Hatta virüsün yayılma hızının düşmesi demek dedi. Ancak uyardı.
3: 11 ile 16 gibi bu saatlerde çok güneş altında kalmamamız lazım. Kapalı yerlerde de havasız alanlarda bulunmamak gerekiyor. Bunun dışında ağır eforlardan kaçınmakta yarar var. Bol sıvı almak gerekiyor. Kıyafetler önemli. Böyle dar sentetik giysiler değil. Geniş pamuklu vücudun ısısını dışarı atmaya izin veren kıyafetler kullanılmalı.
2: Özellikle bebekler, yaşlılar, kronik böbrek, kalp ve akciğer hastalığı ya da yüksek tansiyonu olanlar sıcak havadan en çok etkilenenler. Sıcak çarpmasına dikkat edilmesi konusunda meteoroloji de bilim kurulu üyesi Özlü de uyarıyor. Sıcak hava önümüzdeki haftaya kadar etkisini sürdürecek.
0: Melek Hanım günaydınlar. özel hastanelerde bile havalandırma yok. Klima, maskes insanlar, minimüsler tıklım tıklım maskeyi hatırlatan bir mesajı paylaşıyor bizimle. Barış Tokmak günaydınlar, selamlarımızı iletelim. Yasak var, bitişimizdeki inşaat harıl harıl çalışıyor. Ne kural var, ne mesafe var, ne dikkat var. Sanki virüs onlara bulaşmayacak gibi davranılıyor ama işte başlarında kim varsa o inşaatı nasıl yetiştirilmesini istiyorsa o buradaki işçiler de sağlıklarını bir kenarda bırakıp o şekilde mesai içindeler. Gazetelere bakacağız. Bir konu var. Bu önemli. Şimdi hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulaması var ve bu sokağa çıkma yasağı uygulaması elbette marketler için de geçerli. Hafta sonları fırınlar açıkmış işte özel durumlar oluyor. Geçen hafta mesela çiçekçiler açıktı. Şimdi o marketlerde, market zincirlerinde çalışan arkadaşlarımız. Onlar da hani sağlık çalışanları nasıl risk içindeyse, o risk içinde çalışıyorlarsa yine polislerimiz, güvenlik güçlerimiz, gazeteciler, bizler nasıl risk altında çalışıyorsak market çalışanları da aynı risk altında çalışıyorlar. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu şehirlerde, onlar da işe gitmedikleri için patronlar tarafından maaşları kesiliyormuş. 8 günlük maaşlarının kesildiği bilgisini paylaştılar bizimle ya olmaz hani Yükseleceksek, bir şeyi başaracaksak el birliğiyle başaracağız. Ve inanılmaz cirolar bu dönemlerde yapılmakta, marketler. Hani kazançları düşse diyeceğiz ki onlar da böyle bir tasarrufta bulunmuşlar. E böyle bir durum da yok. Niçin orada risk alan personelin maaşından böyle bir kesintiye gidiyorlar? Lütfen bunu yapmasınlar. Lütfen vazgeçsinler diye çalışanların notunu da iletmiş olalım. Hürriyet gazetesi, Hürriyet gazetesindeki e, haberimiz. Virüste ikinci dalga olmaz. Dalgalanma olur. Hürriyet Bilim kurulu üyesi Mehmet Ceyhan ee, okullardan gelen virüste ikinci dalga olacak mı sorusunu yanıtladı. İkinci dalga pandeminin tamamen durup yeniden başlamasına denir. Bu sadece İspanyol gribinde gözlemlendi. Virüste de artma azalma gibi dalgalanmalar olabilir ama yazın tamamen durup sonbaharda bir ikinci dalga olmasını beklemiyoruz. Bunun aktivitesi yazında devam eder. Virüste ikinci dalga olmaz dalgalanma olur. Mehmet Ceyhan Hoca'nın uyarısı. Şimdi bir memleket turu yapalım. Memleketten koronavirüs tablosu ve memleketten görüntüler onu paylaşalım. Sonra Hürriyet Gazetesi'nde bir haber daha var. 48 saatte villa kondu. Bu nedir diyorsanız o haberi paylaşacağız.
2: sağlığına kavuşanlar da vardı. Sağlığını hiçe sayıp sokakları dolduranlar da. Türkiye koronavirüste bir günü daha bu görüntülerle geride bıraktı. Sosyal mesafe
1: insanlar koryamıyor. Yani bu mesafeyi aslında korumaları lazım. Ölümler var, vakalar var. Bunu atlatamıyoruz. Kimse bunu ciddi aldı.
2: İzmit'te sokağa çıkma kısıtlaması başlamadan alışveriş yapmak isteyenlerle doldu cadde ve sokaklar. Çorum'da gençler parklarda sıcak havanın tadını çıkardı. Açık havada sohbette koyu olunca sosyal mesafe unutuldu. Zonguldak'ta denize giren gençlere 3150 lira para cezası kesildi. Gaziantep'te cadde ve sokaklarda gezenleri uyarmak için drone'lu tim kuruldu. Gaziantep büyük şehir olarak e, yaptığımız yazılımla, aldığımız drone'la bunu birleştirdik. Şu an bütün şehirde havada drone'larla. Vatandaşlarımızı uyaracağız. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen Türkler içinse yeni tahliye seferleri başladı. New York, Chicago, Houston ve Miami'den dönecek olanlar 14 gün boyunca yurtlarda karantinaya alınacak. Hastanelerde ise mesai yoğun. Manisa Salihli Devlet Hastanesi'nde Covid-19 sağlık personeli haftalardır içinde oldukları yoğunlukta az da olsa nefes alabilmek, gülebilmek için bu esprili videoyu çekti. İstanbul'da komşusundan virüs bulaşan 70 yaşındaki Fatma Alev Yalçınkaya tedavisinin ardından iyileşerek alkışlarla uğurlandı. Minnet doluyum. Önce Allah, sonra onlar. Her zaman her yerde bunu minnetle anacağım. Bu zorlu süreçte yardıma ihtiyacı olan aileler ise unutulmadı. Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği öncülüğünde bir araya gelen farklı Rumelili sivil toplum kuruluşları İstanbul'da 7 bin aileye erzak kolisi dağıttı.
0: Aslı Hanım günaydın. Rize'deki iftar yemeği üzerine yazma gereği duydum. Madem kurallara uyulmuyor, kurallara uyulmadığı takdirde de vatandaşa ceza kesiliyor. O zaman o gün o iftar sofrasında poz verenler onlara da ceza kesilmesi gerekmez mi? Aslı Hanım'ın gönderdiği mesaj. Evet haklı bir mesaj. Örnek olunması gerekirken işte böyle bir iftar sofrası. Gelelim. Hürriyet gazetesine, Hürriyet gazetesindeki detaya 48 saatte villa kondu. Birinci derecede sit bölgesi olan Antalya'nın Kekova koyundaki koyun adasının karşısında 48 saatte dikilen kaçak villanın nasıl bu kadar kısa sürede bitirildiği dikkat çekti. Şimdi cennet gibi bir yer, cennet gibi bir köşe ve buraya yani yol yok. Yürüyerek bile güçlükle gidebildiğiniz bir yer 48 saat içinde Villa kondurulmuş. İşte o haber.
13: Aslında çivi çakmak bile yasak ama sadece 48 saatte birinci derece sit alan içine villa diktiler. Antalya Demre'de koruma altındaki birinci derece doğal sit alanında koronavirüs salgını sürecinde 48 saatte yapıldığı belirlenen kaçak villanın yapım fotoğrafları ortaya çıktı. Koyun adasının karşısı Türkiye'nin cennet köşelerinden Kekova koyunun sınırları. Yapılaşma yasak yolu bile yok. Bu yüzden de kaçak villanın malzemelerini taşımak için iskeleye ray döşenmiş. Villanın malzemelerinin kayıklarla adaya getirildiği ortaya çıktı. İçinde 1990 yapımı 98,5 metrekarelik ev ve zeytin ağaçları bulunan ancak yapılaşmanın kesinlikle yasak olduğu arazinin mirasçıları tarafından İstanbul'da yaşayan kişiye satıldığı belirlendi. Villa Demre Belediyesi ekiplerince mühürlendi. Demre Belediye Başkanı İYİ Partili Okan Kurcakaya yasal süreci tamamlayarak bu yapıyı yıkacağız dedi.
14: Tabii buna katiyen geçit vermeyeceğiz bizim asli görevimiz. Tabiatımızı, varlıklarımızı, güzelliklerimizi, tarihimizi korumak, gelecek nesillere aktarmak.
0: AVM'ler, AVM'lerle ilgili durum, konu bunu konuşacağız. E, bilim kurulu, bilim kurulunun tavsiyesi e, acaba nedir diye düşünce içindeyseniz, acaba bilim kurulunda bu AVM'lerin açılmasına itiraz eden isimler oldu? Mesela Profesör Doktor Alpay Azap, ben gitmem diyor AVM'ye, zorunlu olmadık. Ben asla gitmem diyen bir isim. Ee, keşke öncelik AVM olmasaydı diyen bir başka isim Doktor Dr. Ayşegül Füsun Eyipoğlu. Yine e, ben AVM'lerin önündeki kuyruklara inanamıyorum insanlar ne yapıyorlar orada diyen e, bir başka isim Ahmet Demircan. profesör doktor Ahmet Demircan e, ateşkara vakalar tekrar artabilir diyor. Aşı bulunana kadar tüm serbestlikler gelmeyecek diyor. Sema Hoca, Sema Metin Taş klimalı mekanlı, mekanlara gitmem diyen isim Profesör Doktor Tevfik Özlü. Şimdi bir sürü görüş var. Bir sürü değerlendirme var. ve Bir yandan da işte AVM'ler. AVM'ler açıldı.
14: Ev alacağım bayramlık. Makyaj alacağım. Ayakkabı, çanta falan. İki ay sabrettiniz ama kapılar açılır
1: açılmaz Dokuz hemen. aynen. Her ne kadar bazı yerlerde Yine arzu etmedik sahnelere rastlasak da genel olarak halkımızın
9: belirlenen kurallara riayet ederek işinin başına geçtiğini, alışverişini yaptığını gördük.
2: 51 günün sonunda normalleşmenin ilk ve en somut adımı olarak alışveriş merkezleri açıldı. Türkiye genelinde 365 AVM, itirazlar, tartışmalar, geniş temizlik önlemleri ve haftalardır bugünü bekleyenlerin yoğun ilgisiyle çalışmaya başladı. Önceler bir süredir kapalıydı. Tam açılış saatinde geldiniz. Önemli miydi? Çok önemli değildi ama.
1: Pandemi öncesinde günlük 6 milyon 500 bin ziyaretçi kabul ederken şu anda pandemi sonrası ilk açılışta 1 milyon 200 bin civarında ziyaretçi kabul ettik.
4: AVM'lerin açılış saati 11 ama tedbirler çok erken alınmaya başlandı. Daha kapıdan içeri girer girmez ilk tedbir karşılıyor bizi. Yere sosyal mesafe adımları belirlendi ve bu adımların aşılmaması gerekiyor. İkinci nokta ise hijyen noktası. Eller dezenfekte edilmeden içeriye girmek yasak. Ve en önemlisi ateş ölçümü bazı avemelerde termal kameralarla bazılarında ise manuel olarak ateş ölçülmeden içeriye girmek kesinlikle yasak.
11: Sıkıldık evde aylardır kızım
14: be. Mağazadan kıyafet alacağım çıkacağım yani dolaşmayacağım. Havasız bir yer çünkü zararlıymış insanlara.
2: Kapasitenin %10'u kadar müşteri maskeyle alınıyor AVM'ye. İçeride de 1,5 metre kuralına uyulmak zorunda. Asansörlere en fazla 3 kişi binebiliyor.
3: Açtınız
1: ABM'leri. Niye açıyorsunuz? Birileri ABM'ler üzerinden ateşle oynuyor. Cumhurbaşkanı ve çevresindeki 3-5 kişi Hangi bilgiyle bu karar alındı? İki hafta daha neden sabredilemedi?
2: Vatandaş özlemle AVM'lere koştu ama tartışmalar onlardan daha hızlı yükseldi. Muhalefet karara tepki gösterdi.
3: Park bahçe gibi açık alanlar açılmazken, Türkiye Büyük Millet Meclisi kapalıyken alışveriş merkezleri neden açılıyor?
2: AVM'lerin
1: açılmasında bir mahsur yoksa camilerimiz neden kapalı? Bazı sıkıntılar size veriyor olabiliriz. Sizleri eğer... Sıkıntıya düşürüyorsak özür diliyorum.
2: Sabredelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan tedbirlerin gevşetilmesi için biraz daha sabır istemişti. Mayıs ayının sonunda Haziran itibariyle kısıtlamalarda esnemenin işaretini verdi. Muhalefette hastalığın bulaşma riski henüz yüksek, alışveriş merkezlerinin açılması riski artırır diyerek
7: karşı çıktı. AVM'ler konusu biraz endişeye hepimizi sevk etmiş durumda. Çünkü kapalı bir alan. E, havalandırması iç bünyeden geliyor.
2: Tartışmanın sağlıkçılar tarafında da ilk günden itibaren yaşanan yoğunluğa dikkat çekildi. Sağlık Bakanı da doktorlar da AVM kapılarındaki kuyruğun ikinci dalgayı tetikleyebileceğine vurgu yaptı.
5: Virüsten korunmamızı sağlayacak kuralları askıya alarak alışveriş kuyruğuna girmek risktir. AVM'lerin taşıyabileceği risklerden bahsediyoruz. Ve ilk gün açıldığı zaman 1 milyon 400 bin kişi buraya gidiyor. Siz de ben de istifa edelim. Bu programları
1: artık çıkmayalım.
2: Profesör Doktor Mehmet Ceyhan alışveriş merkezlerindeki virüs yayılma riskini rakamlarla açıkladı.
1: İstanbul'un nüfusuna göre her 100 kişiden 1,5 kişi bu virüsü taşıyor. 1000 kişinin olduğu bir AVM'ye ya da giderseniz orada şu işte 15 tane bu virüsü taşıyan insan var anlamına gelir. Maskelerini düzgün takmıyorsa, siz maske taksanız bile... O maske size ancak %30 kolur. Alışveriş merkezine gitmeyi bir risk faktörü kabul edip bu kişilerin en ufak bir tek bir belirtisinde bile bu kişilere test yapmaya karar verilebilir.
2: Ama madalyonun bir de ekonomi yüzü var. İlk iki günün cirosu beklenenin de üstünde.
1: %20 giriş sayısıyla başladık. gördüğümüz bir orandı. deydi mi? Açıkçası hayatın normalleşmesi için deydi ve beklediğimiz bir oran gerçekleşti. Cirolarda ise tam tersine bir yükseliş söz konusu.
2: İlk günden salgından önceki cironun neredeyse yarısına ulaştı mağazalar. Oysa ziyaretçi sayısı 5'te 1'i kadardı. Alışveriş merkezlerini ilk gün 1 milyon 200 bin, ikinci gün se 1 milyon 100 bin kişi ziyaret etti. Kaldığından
0: beri bir alışveriş yaptınız mı alışveriş merkezinde?
2: Yok, tamamen alışveriş içindeyiz. Şöyle bir merakımızdan da hep gideceğiz.
0: Nermin Hanım, Nermin Ataş selamlarımızı iletelim. E, aile hekimliklerinde canla başla e, sağlık çalışanlarının mücadele ettiklerini söylüyor. E, bir yandan da hiçbir sosyal hakları bulunmayan meslektaşlarına dikkat çekiyor. Nermin Hanım'ın gönderdiği mesaj bu. Ailelerde kıyafetler deneniyor, çıkartılıyor, kim... E, e, Neyi deniyor hani bu burada bir çekincesini ortaya koymakta bir izleyicimiz. Bakayım isminizi görebilirsem onu da söyleyeyim. Dilek Hanım'ın gönderdiği mesaj bu şekilde. E, Hadi Bey günaydın futbol seyircisiz oynatılamaz. Anket yaparak da oynatılamaz. Dikkati e, bu yöne çevirmekte. AVM'leri açanlara hani tepki göstermiyoruz da gidenlere mi tepki gösteriyoruz? E, onları da konuşalım diyor e, bir izleyicimiz. Gülay Göktuman. Bizim AVM'lere değil açık havaya ihtiyacımız var yoksa giyecek bir şeyimiz mi kalmadı da bu kadar böyle AVM'lerin kapısında kuyruk olduk. Efendim bugünlerde önemli bir problem hani bu problemle karşı karşıya kalınmasın diye bizim de farkındalık yaratmaya çalıştığımızı sizler de takip ediyorsunuzdur kuşkusuz. Şimdi Burcu Hanım var. Burcu Hanım, İbrahim Özkan çifti 3 çocukları var ee, onların mutlu bir yaşam sürüyorlardı ancak e, Burcu Hanım e, ikinci kez LÖSEMI'ye yakalandı e, ve şimdi tek kurtuluş olarak ilik nakli deniliyor ve bu güzel aileyi yalnız bırakmamak için bizim bağışçı olmamız gerekiyor. Bu zor günlerde de belki Ramazan nedeniyle Okan bağışı orada bir düşme meydana geldi. Bir yandan kök hücre ile ilgili olarak bir takım böyle geri durulduğunu söylüyor yetkililer. Ama biz eğer kök hücre bağışçısı olursak Burcu Hanım Burcu Hanım hayat olabiliriz ve bu konuda işte bağış bekleyen pek çok çocuğumuza pek çok kişiye hayat olabiliriz, umut olabiliriz ve aileleri çocukların işte annelerin Çocuklarımızı kurtarabiliriz. Lütfen bu konudaki duyarlılığı yine yüksek seviyede tutalım. Kök hücreyle ilgili bahçe olmaktan çekinmeyelim. Kan bağışından da lütfen ama lütfen e, geri durmayalım, çekinmeyelim. Şimdi yurttan e, o korona raporunu paylaşmıştık. Bir de dünyaya gidelim, dünya raporunu paylaşalım.
6: Trump, koronavirüs aşısı için yıl sonunu işaret etti. Aynen. Slovenya, Avrupa'da salgını sona erdiren ilk ülke oldu. Dünyanın COVID-19'da mücadelesinde ölümler 303 bini, vakalar 4 milyon 500 bini aştı. Amerika Birleşik Devletleri'nde can kaybı 87 bine yaklaştı. Başkan Trump, salgından sorumlu tuttuğu Çin'le ilişkileri kesebiliriz dedi. Dünyanın beklediği... Korona ile ilgili konuştu.
0: Bu yıl sonuna kadar elimizde bir aşı olacağını düşünüyorum.
6: Trump ziyaret ettiği fabrikada eleştirilere rağmen maske takmadı. Salgına geç önlem almakla suçlanan Amerika lideri New York'ta Times meydanına yerleştirilen ölüm sayıcı panosuyla protesto edildi. İspanya'da da sağ gruplar hükümetin normalleşme kararını tencere, tava çalarak protesto etti. <gülüyor> Avrupa'da bir ilk yaşandı. Slovenya, iki ay önce başlayan salgının sona erdiğini duyurdu. Son 24 saatte yapılan 1000 testten sadece biri pozitif çıktı. Hükümet, olağanüstü önlemlere artık gerek kalmadığını açıkladı. Fransa'da tedbirlerin gevşetilmesinden sonra hafta başında açılan 6 ilkokulda yeni vaka görüldü. Ukrayna'da ise salgın drama yol açtı. Taşıyıcı annelerin doğurduğu bebekler salgın nedeniyle yurt dışından gelemeyen ailelerine verilemedi. Bebekler başkent Kiev'deki bir otelde doktor gözetimine alındı.
0: Efendim şimdi Bir Gün Gazetesi, Bir Gün Gazetesi'nin manşetine bakacağız. Bu arada birazdan sizi Mehmet Özdirek'le buluşturacağım demiştim. Hani Türk futbolunun önemli isimlerinden bir tanesi. namı diğer Şifo Mehmet'le buluşturacağız demiştik. Şu anda Erzurum Spor'da 60 kişiyle birlikte karantinada olan bir isim. Teknik direktör. İşte bu spor kulübümüzde virüse rastlandı. Kulüp ve işte çalışanları karantina altına alındı. Hocamla konuştuk, ee, görüntü ya da işte bir bilgisayar noktasında bir problem yaşıyoruz, teknik bir problem yaşıyoruz. Dolayısıyla yarın yapalım mı dedi, elbette yarın yapalım. Sizi hem sağlıklı olarak görelim, herkese çok selam var. Oradaki durumu böyle hem sizin karşınıza çıkayım, ekranlara çıkayım, beni de merak edenler oluyor. Ben de ekrandan hani nasıl olduğumu da herkes görsün istiyorum. Dolayısıyla yarın yapalım dedi, bizim için problem yok. Yarın sabah yayınımızı gerçekleştiririz hocam, ee, aynı zamanda siz de oradaki teknik problem herhalde internetin çekim gücüyle ilgili bir problem var ya da o teknolojik olarak bir problem var onu yarın hallederiz o zaman yarın bu yayını gerçekleştiririz hocam bir kez daha geçmiş olsun yarın sabah buluşmak dileğiyle işçiye esnafa yok müteahhite var bir gün gazetesinin manşeti bu şekilde AKP salgında da müteahhite çalıştı. Geçen yılın Nisan ayına göre %136 daha fazla açık veren bütçeden müteahhitlere 1.2 milyar lira aktarıldı. Bir gün gazetesinin manşeti. Şimdi ekonomi haberlerimize geçiş yapacağız ama ekonomi haberlerimizin girişi, başlangıcı, müsaadenizle işsizlikle ilgili olsun. Biz Şubat ayı rakamlarını gördük. Şubat ayına baktığımızda o işsizlik işsizlik rakamlarının aşağı seviyelerde olduğunu da gözlemledik. Biz daha Mart'ı göreceğiz. Biz daha Nisan'ı göreceğiz. Biz daha işte Mayıs ayının içindeyiz. Mayıs ayının içinde o işsizlik hani bunu göreceğiz. Yetkililer, yapılan açıklamalar, işte biz önce 100 milyar liraydı, sonra 200 milyar lira oldu. 200 milyar lira, 240 milyar lira oldu. Çarpan etkisi neyi neyle çarptılar bilmiyoruz. 500 milyar liralık bir destek sağlandığı söylenmekte. Bir yandan piyasalara, bir yanda evde olmak durumda olan kişilere. Ama biz, biz de şuraya bakıyoruz mesela. İşkur'un önüne, Ankara'da işkur'un önüne baktığımızda bambaşka bir tablo var. İşkur'a... İş bulabilmek için gelen cebinde 2,5 lira olan insanlarla karşılaşıyoruz. Ya da baba evde ekmek yok denildiğinde evdeki terbosu alıp çay demleyen ve o demlediği çayı satmaya çalışan insanlarla karşılaşıyoruz. Bunların sayısı az mıdır? Burada gözlemlediğimiz kişiler müferit midir acaba? Bunu size bir sormak istiyorum ve işsizlik haberini bir paylaşalım.
6: Ara ara iş bulursam çalışıyorum. Eşim de işten çıkarttılar pandemiden dolayı. Hanımın aldığı kalan parayla sağlıyoruz.
2: 2020'nin ilk ayında Ocak'ta 13.8 olarak açıklandığı işsizlik oranı. Bir ay sonrasının Şubat'ın rakamı 13.6. Düşen işsizlik rakamlarının aksine iş kur önleri iş arayanlarla dolu.
9: Babasın, çocuğunu istediğini alamıyorsun, gözüne bakamıyorsun, boynunu büküyorsun. O da anlıyor ama... Yapacak bir şey değil, üzülme baba diyor, olur diyor, geçer diyor, böyle yani.
2: 2020 yılı Şubat döneminde işsizlik oranı 1.1 puanlık azalışla %13.6 oldu. Tarım dışı işsizlik oranı ise 1.5 puanlık azalışla %15.4. Bu TÜİK'in ortaya koyduğu tablo. Bu da rakamlara karşın işkur kapısı önünde yaşanan acı
6: tablo. Konu komşunun verdiği
3: ekmek parasıyla filan, fitrelerle, zekkatlarla ayakta durmaya çalışıyoruz.
6: Tarifi yok. O kadar zor durumdayım.
2: Rauf Sek'i 52 yaşında. Koronavirüs salgınıyla çalıştığı lokanta tedbir amaçlı kapatıldı. İşçi çıkarma yasağı gelmeden önce işten
3: çıkarıldı. 650 kira veriyorum. Da veremiyorum. Ev sahibim zaten borcundan dolayı elektriğimi kapattı, suyumu kapattı, gazımı kapattı. Şu anda bir ekmek parandı. Eserde beden ben buraya yürek geldim. Ne olursa bulaşık olsun artık ne olursa olsun e, gireceğim. Ekmek para bizim mecburum.
2: İşsizler ordusunu oluşturan milyonlardan birisi de Fatma Pektaş. Bir umutla geldim yani. Zor durumdayım. Yani temizlikte yaparım. Yani her iş gelir elimden hemen hemen. Ev
12: temizliğine bile razıyım ama ona bile gidemiyoruz işte. 17 Mart'ta hastalıktan dolayı yurttan patronumuz çıkışlarımızı verdi. Gün sayım düşük olduğu için maaşı alamıyorum. 3 tane çocuğum var. Bir ayakkabı istiyor, bir el istiyor. Yani daha alamadım yani. Yani işte eşim getireceği paraya bağlı. Çalışırsa parası var, çalışırsa para yok.
1: Yaşım 62 biz yıllarca seyahat satacağız, iş portazilik yaptık. Emeklilik yok. Bir bin lira para verdi devlet işte bundan bir ay önce. Bakala borcum vardı 550'ye yakın onu, onu verdim. İki tane poşet dolduruyor, 3-4-4 otuyor. 2-3 günde bitti o parada.
2: 62 yaşındaki Ahmet Özbek de devletin verdiği bin lirayla nefes aldı. Ama o para da bitti diyor iki günde. Milyonlar gelecek günler için iş arıyor.
1: Hayatı günlük yaşıyoruz yani. Peki bugün ne götüreceksiniz eve? Biz burada Belediye bulmuş bir büyük şey belediye Senkara. Yemek alıyoruz öğlenleri. Ona idare ediyoruz yani. İnsanlar nereye kadar yazdıracaksın? Bir verir, iki verir. olmuyor işte. Bizde bu boyumuz eğerik oluyor olmuyor.
0: Gençlerimiz maalesef işsizlik seviyesi e, aylardır hatta yıllardır genç işsizlikte özellikle çok daha yukarılarda her dört gençten birisinin işsiz olduğunu ve önümüzdeki günlerde acaba bu tablonun nasıl e, şekilleneceğini ya da gerçekleşeceğini de çok merak ediyoruz kuşkusuz. 19 Mayıs'ta Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayacağız ama hani onlarla ilgili umutlu cümleler, işle, aşla ilgili verilebilecek mesajlar, cümleler maalesef bugünlerde duyulamıyor. Gençlerimiz onların yaşadığı problemleri de bir kez daha söylemiş olalım. Emeklerimize gelince onların durumlarında bir değişiklik yok. Emeklerimiz geçiremiyorlar. <gülüyor>
9: Borçlarımızı kapatacağız, faturalarımız var onları ödeyeceğiz. Ama tabii bayrama kadar büyük olasılıkta hiçbir şey kalmayacak. Erken bitiyor. Aynı bayram
5: ikramiyesi
0: gibi.
12: Ramazan bayramından önce tüm emeklilerin maaşı yatmış olsun diye birkaç gün öne çekildi ödemeler. Emekli maaşları yatmaya başladı. Aslında bayram ikramiyesi de salgın günlerinde biraz olsun nefes olsun diye Nisan ayında yatırılmıştı. İkramiye çoktan bitti. Bayrama kadar maaş da elde kalacak gibi değil. İlk bir haftasında bitiyor. Emekli aylıklarını alabilmek için olabildiğince Sosyal mesafeyi koruyarak sıraya girdiklerinde bankanın önündeki kuyruklar da uzadı. Zaten sırada da ayın sonu nasıl gelir hesabı yapılıyor. 20'sini de alıyorum. Valla koyuyorum çekmece, eyvah 100 kaldı, 200 kaldı diye hesap yapıyorum. Doğalgaz
11: 460, elektrik 180 geldi. Çok. Bir markete gidiyorsun. Yani içinde deterjan falan yok. 200-300 lira tutuyor. Sevize biraz Biraz işte kahvaltılık. Anlamadım ben
12: yani. İlk ödemeler elden geldiğince sosyal mesafeye dikkat edilerek yapıldı. Banka şubeleri PTT önleri emeklilerle doğdu. SSK emeklilerinin ödemeleri 20 Mayıs'ta, Bağkur emeklilerinin ise 22 Mayıs'a kadar sürecek.
8: Emekli maaşını ben
0: alamıyorum çünkü kredi kartlarına gidiyor. Valla ne öyle benim bir faydası yok. Benim kredim var. Başka
12: bir gelirim de yok. Ne kalıyor geriye? Hiçbir şey kalmıyor. Maaş geldiği gibi borca gidecek. Kalanıyla da faturalar ödenecek. Bayrama elde ne kalacak? Emekliler kestiremiyor. Şimdiden önümüzdeki ayı düşünmeye başladılar bile. E, öbür hafta yatsaydı tam bayramdan sonra işte 1,5 ay sonra bekleyeceğiz.
0: Esra Hanım günaydın. Esra Türker Altındaş bilmediğim için soruyorum. Sokağa çıkma yasağının olduğu zamanlarda inşaat firmaları çalışabiliyor mu? E çalışamıyorlar hani özel bir izin hızla yetiştirilmesi gereken bir inşaat değilse hani pandemi sürecinde İstanbul'da 3 tane hastane yapımı var inşaat var hani oralarda belki çalışmalar devam ediyordur ama bizim foksun hemen yan tarafında bir inşaat var. Ankara'da sokağa çıkma kısıtlaması var dolayısıyla orada bir inşaat inşaatta çalışma faaliyeti olmuyor yani olmaması gerekiyor. Milli Gazete Milli Gazete'nin manşeti çok çarpıcı üretmeyince... Tükeniyor, tüketiliyor ve gidiyor. Dünya Çiftçiler Günü kutlanırken böyle de acı gerçekler var. Bir raporlama. Son 10 yılda toprağını ekip biçenlerin sayısı yüzde %48 azalırken hali hazırda çiftçilik yapanların 50 yaş üzeri olmasıysa tehlikeyi daha da ciddi boyutlara taşıyor. Gençler bu mesleği seçmiyorlar, tercih etmiyorlar. Yavaş yavaş çiftçi üretimden çekiliyor. Bakın sene 2008 milyon 127.744 kişi bu alanda faaliyet gösteriyor. Yani ekiyor biçiyor. Sene 2020 ve Şubat verileri 586.144 kişi kalmış bu sektörde. Yani 10 yılda toprağın ekip biçenliğinin sayısı yarı yarıya düşmüş. %48 seviyesinde düşmüş. Şimdi burada planlama yapmak lazım. Planlı hareket etmek lazım. Peki biz üretim noktasında tarım noktasında planlı ilerliyor muyuz? İşte bunun en somut örneği.
1: limon
10: örneğinde mesela
1: Burada bir kısıtlamaya gittik çünkü belli bir ihtiyacımız var. Bu ihtiyaç Türkiye'nin stokları da ancak bu ihtiyacı karşılayacak.
9: Tarım Bakanlığı'nın yaptığı tespitin yanlış olduğu anlaşıldı.
4: İç piyasaya yetmeyeceği endişesiyle limon ihracatı kısıtlanmıştı. Mersin'de üretici yolu kesti, limonlarını döktü. Uzmanlarsa hesapta yanlışlık var dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mersin milletvekilleriyle görüşen Tarım Bakanı Bekir Pakdemir'le ihracat kısıtlamasını
0: gevşetti. Cumhurbaşkanımız ve bölgeçlerimizde. Bölge vekillerimizle yaptığımız istişareler sonucu 10 bin ton limon ihracatının yeniden yapılacağını müjdelemek isterim. Yok
9: böyle bir dünya! Biz tutokçu değiliz! Biz üreteceğiz! Biz emekteceğiz! Yeter.
4: 7 Nisan'da getirilen limon ihracatı kısıtlaması çoğu üreticiyi mağdur etti. Yaklaşık 70 bin ton ihraç edilebilir limon elde kaldı. Limon üreticileri hem ellerindeki ürünün çürümesinden hem de ihracat kapılarını kaybetmekten korktuğu için eylem yaptı.
9: Elimizdeki pazarlarımızı kaybettik. Yeni sene ihracat yapmak istesek bile onlar artık bizimle çalışmayacak.
1: Pandemi sürecinde de bakanlık olarak ne üreticimizi ne de tüketicimizi mağdur etmemek adına başından beri çok sağlam tedbirlerle bizzat sağda olduk. İhracat kısıtlamaları...
4: Üreticiyi korumak için getirilen ihracat kısıtlamasını bir hafta sonra esnetti bakan Pakdemir'le yine benzer bir mesaj vererek
0: Her zaman olduğu gibi üreticilerimizin ve tüketicilerin yanındayız.
4: Çürüyen ya da yollara dökülen limonlar ziyan oldu ancak en azından ihracat pazarındaki yerini koruyacak limon üreticisi.
0: Fox Spor Müdürü Elvan Arat ve paylaşımı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir kesinlikle ligin tamamlanması üzerine odaklanmış. İptal opsiyonunu gündemine almamış bile takımlarda virüs çıksa dahi diğerlerine test yapıp yolumuza devam etmek istiyoruz tırnak içinde de Futbol Federasyonu Başkanı'nın bu cümlesini kullanıyor. Yani ligler devam edecek 12 Haziran'dan itibaren. Yaptığı yorum bu. Ozan Bingöl vergi uzmanı cep telefonu al, Kültür Bakanlığı'na pay öde. Poşet al, Çevre Bakanlığı'na pay öde. Otomobil al, işte TRT'ye pay öde. Akaryakıt al, EPDKya pay öde. Yurt dışı çıkış pulu e, harcı kullan, TOKİ'ye pay öde. Müze biletini al, e, belediyeye pay öde. Vergiden payına düşeni alanlar gelirden payına düşeni alamadılar. Demek de dikkat çekmekte. Şimdi gelelim bir başka sorunuza. Düğünlerimizi yapabileceğiz mi diye soruyorsunuz ya var bu konuyla ilgili alınan önlemler de var ama unutmayın işte memleketten gelen haberler Kahramanmaraş'tan nişan töreninden gelen haber bir vaka 81 vaka ile sonuçlandı ya da bir cenaze töreni taziye bir vaka 40 kişinin o virüsü taşıyor olmasıyla sonuçlandı. Düğünleri yapacağız ama baya baya sık önlemler almak gerekiyor. Maske ve kişi sayısının az tutulması ile birlikte sosyal mesafe korunmak. Temel prensip bunlar olması
9: gerekiyor. Hijyen noktasında hiçbir sıkıntımız yok.
14: Düğünler ertelendi. Beyaz gelinlik ve en mutlu gün hayalleri de. Gelin ve damat adayları salgının geçmesini beklerken düğün saloncuları ve organizasyoncular işveren sendikasından hazırız mesajı geldi. Hatta bir de video hazırladılar. Yeşil ışık yandığı an ilk düğünler işte böyle olacak.
0: 600 kişilik bir kapasitesi varsa bir düğün salonunun bunu en fazla maksimum 120-125 kişinin alması gerekiyor.
14: Doktorlara göre yine en önemlisi sosyal mesafe. Düğün salonları eskisi gibi dolup taşamayacak. Kapasitenin 5'te 1'ine kadar düşürülebilecek misafir sayısı. Herkes ateşi ölçülerek maskeyle katılabilecek düğüne. Ateş ölçer
9: müdür Ateş ölçer. Her gün ilaçlama müdür, ilaçlama. Hijyen konusunda kesinlikle bir salon sahipleri de taviz vermeyiz.
0: Sosyal mesafe korunmadan halay ya da herhangi bir oyun ya da yakın temasla
9: ilgili herhangi bir çeşit bir oyun oynanmaması gerekiyor. Bizim tabii ki halaylarımız, delilo dediğimiz bu konuda kaygıların olduğunu farkındayız. Şimdi bunu da çözebilecek yöntemlerimiz var.
14: O yöntemi de hazırladıkları video ile gösterdi sendika. Halaydakilerin arasında ikişer metre mesafe var. oturma düzeninde takım erasiminin de yine kurallara göre ayarlamaya hazır düğün organizasyoncuları tek bekledikleri düğünlerin
0: yeniden serbest bırakılması. Mehmet Bey günaydın Mehmet Alan selamlarımızı iletelim hem size hem de evdeki büyüklerimize 65 yaşla ilgili bir hatırlatmamız daha olsun yarın saat 11'de çıkacaklardı dışarıya o değişti. Saat 12'de dışarı çıkacaklar, 18'e kadar o e, hani kısıtlama, dışarıya çıkma kısıtlaması onlar için estetilmiş olacak. Bu bilgiyi verdik, şimdi bir mola vereceğiz, son cümlelerimiz için yeniden burada olacağız karşınızda. Efendim bir kez daha günaydın. Çalar saate nokta koyma vakti geldi. Türkiye'den, dünyadan gelişmeleri, son bilgileri elimizden geldiğince anlatmaya çalıştık. Siyasete baktık. Bir yandan sağlık çalışanlarımız onları dinledik. Ekonomiye dair haberlerimiz, hayatın içinden haberlerimiz, sizlerden gelen mesajlar. Ve şimdi kapatıyoruz. Kapatırken her zamanki gibi teşekkürümüz sizlere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yarın bir manikeler olmazsa saatler 8.30'u gösterdiğinde yine güzel ve özel bir gündemle karşınızda olacağız. Harika bir gün olsun ve yeni günün tadını çıkartın. Tedbirlere, kurallara uyarak elbette. Hoşçakalın.